0: Und wir sind live. Ich begrüße euch zu unserer inzwischen, glaube ich, dritten Live-Ausgabe des Batman News Badcast, einen Tag nach dem DC-Fandom, den größten DC- und äh, wahrscheinlich auch Superhelden-Event diesen Jahres. Ähm, ich bin schon mal so begeistert, wie viele von euch jetzt schon gewartet haben vorab. Ähm, ich, wir werden auch gleich nochmal in die Begrüßungsrunde gehen, was ich hier sehe, wer alles da ist. Auch schon mal Grüße nach Spanien vor allem. Ich finde es das toll, äh, dass man auch, von dort zuschaut, ähm, wie schon gesagt, wir wollen heute über das DC-Fandom und die Highlights vom DC-Fandom sprechen, besonders die, die sehr ähm, mit dem Dunklen Ritter eben zu tun haben, deswegen sind wir ja auch alle hier, das tue ich nicht alleine, das mache ich äh, heute Abend mit den äh, Make Some Noise for the Bad Cast Boys, mit dem Rico und mit dem Gerd, Servus miteinander, einen wunderschönen Abend auch an euch.
1: Schönen guten Teil. Abend, Leute.
0: Hi. Also wir haben ja gestern schon den Abend miteinander äh, verbracht. Wir hatten noch den Marian auch äh, zusammen. Wir haben unseren Talk während dem Event gehabt. Es gab ja auch Leute, die dachten, wir würden auch gleichzeitig einen Talk äh, während des vierstündigen Events machen. Ich glaube, das wäre nicht so gut gelaufen, ähm, weil man ja sehr viel mit Schauen ja auch äh, beschäftigt ist und äh, dass man ja auch nicht mit all den Inhalten, aber ich glaube, das hat man gestern dann auch gemerkt, äh, nicht so viel anfangen kann, wenn es jetzt nicht gerade, sagen wir mal, mit dem dunklen Ritter zu tun hat oder wenn es dann doch irgendwie um keine Ahnung, eine kleinere Zeichentrickserie geht die uns jetzt weniger was gesagt hat. Deswegen, nein, wir wollten die Sachen auch mal für uns jetzt mal ein bisschen setzen lassen, ähm, wollten uns die Sachen auch genauer anschauen, damit wir darüber dann eben heute auch ähm, sprechen können. Wir sprechen also, wie gesagt, über den Flash-Trailer äh, Gänsehaut immer noch ja und über den sensationellen The Batman-Trailer, den wir dann gestern auch noch abschließen als ganz großes Highlight am Ende bekommen haben. Auch hier Gänsehaut. Und ähm, nicht nur darum geht es, wir werden heute auch noch ein paar Ankündigungen haben, was Batman BatmanNews.de angeht und finde ich ganz äh, klasse, dass wir das auch mal machen können und zwar ein Gewinnspiel in zwei Stufen, dazu dann auch später mehr. Ähm da wir jetzt gerade auch schon so viele Leute da haben, ich mag das eigentlich überhaupt nicht, irgendwie um Likes und irgendwie Abos und so weiter zu betteln. Ähm, hiermit habe ich es jetzt auch getan. Also vielleicht können wir es mal ausprobieren, was es mit dem Algorithmus ansteht, wenn man mal sieht, hier Like, 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 falls ihr es geil findet, falls nicht, äh, dann mal lieber nichts machen. Ansonsten gerne auch ein Abo da lassen. Aber das äh, bleibt natürlich euch überlassen. So, wie schon gesagt, Gerd, Rico, wir haben äh, gestern den Abend miteinander verbracht, zumindest teilweise und haben das Ganze live verfolgt. Wie geht es euch jetzt so fast 24 Stunden später so mit den Eindrücken des Event, was wir ja schon mal vor einem Jahr auch in der Form durchgemacht haben? Seht ihr, seht ihr Fortschritte, seht ihr Rückschritte? Diesmal nur einen Tag, geballt in vier Stunden. Was waren, was waren so eure Eindrücke?
2: Ja, also ich fand die Straffung schon gut, dass es weniger war als vorher. Aber also ich habe es ja auch gestern bei dem Event ein paar Mal angemerkt. Ich war auch dann teilweise auch ein bisschen gelangweilt zwischendrin, weil dann halt auch nicht jedes Thema dann unbedingt meins ist oder auch nicht unser Thema ist. Und dann war es dann schon ein bisschen zäh, weil natürlich geht man für die großen Sachen dahin. ne? Also die, die großen Filme, die kommen, Flash, Aquaman, The Batman. Von mir sind noch die beiden Spiele, aber ja, jede CW-Serie, Hätte ich jetzt nicht unbedingt sehen müssen, aber gut, klar ist halt das Event mal dafür unterschrieben und dann muss man sich ja halt noch alles angucken, was die sie zu bieten hat. <lacht> Gerd, wie,
0: wie war dein Eindruck so in, in der Nachbetrachtung?
2: Ja, auch erstmal im
1: Prinzip hat diese Straffung auf vier Stunden ging ja zum letzten Jahr wirklich gut getan. Ich weiß auch, dass wir letztes Jahr da ein bisschen tief in der Nacht gesessen haben und ich zum Beispiel ja auch dann irgendwann so müde war und damals den ersten Batman-Trailer erst Stunde später gesehen habe, weil ich halt eingepennt bin. Und so war das Ganze jetzt gestraft. Wie Rico schon sagt, es ist einiges dabei, was jetzt nicht ganz unser Thema ist. Auf der anderen Seite hat auch jetzt mal wieder gezeigt, dass DC gerade auch im TV-Bereich sehr, sehr, sehr rührig ist, weswegen das auch einen großen Teil gestern ausgemacht hat vom Phantom. Aber die Highlights waren natürlich ganz klar. The also Flash und dann das großartige Finale.
0: Ja, auf jeden Fall, also ähm, mir, mir ging es ja auch so, ich habe ich hab auch so den, den, den Eindruck gehabt, okay, irgendwann wird es ein bisschen zäh, weil dann Bereiche kommen, die gefüllt werden müssen und ich meine, wir haben alle drauf gewartet auf, auf Trailer, also gerade wenn wir von The Flash oder von äh, The Batman sprechen und wir sprechen ja hier immer von Trailer, die maximal drei Minuten gehen ne? und sagen wir mal sechs Minuten von zwei Trailern zusammengefasst mit vier Stunden, die man da gemeinsam wartet, äh, da kann man davon ausgehen, dass da sehr viel, anderes Material auch zu sehen war. Und das finde ich eigentlich schon klasse, dass das weiterhin kostenlos ist. Vielleicht könnt ihr euch ja noch daran erinnern, dass wir da mal auch spekuliert haben, dass das äh, nicht mehr kostenlos sein wird äh, die, die nächste Zeit, ähm, sondern dass sie dann eventuell auch was dafür langen nach dem ganzen Zulauf. Und dass sie es weiterhin jetzt so äh, groß aufgezogen haben und wir Teil davon auch sein können, was sonst nur auf ähm, der Comic-Con stattfindet, das finde ich schon das finde ich schon ganz cool. Ähm, ich glaube, das, das äh, haben wir dann gestern auch so so gesehen. Und wenn es dann richtig schöne Highlight-Trailer dann eben auch gab, dann macht das auch die, sagen wir mal, etwas zäheren Minuten dann auch, dann auch wett. Also, ähm, Marion hat zum Beispiel das ähm, Panel mit, mit Smallville, was vor 20 Jahren ähm, lief, ähm, diese, diese Rückschau, die, die, die fand er klasse. Und es gab es auch hier und da Feature Rats, wo ich gesagt habe, ah, die, sind, die sind eigentlich ganz nett. Ähm, aber es gab dann auch Sachen, womit ich dann eigentlich so gar nichts anfangen kann. An die kann ich mich aber auch schon gar nicht mehr erinnern, weil ich erinnere mich hauptsächlich an die, an die Highlights, die es da gestern gab. Ich gucke jetzt auch gerade noch mal hier in die Kommentare rein. Also übrigens, wir blenden die auch ab und zu ein. Also falls ihr die nicht eingeblendet haben wollt, dann äh, sagt lieber nichts. Ähm, aber da wird zum Beispiel hier gerade ähm, gefragt, ähm, das, an Rico geht die Frage. Und zwar, Rico wann kommt denn der zweite Teil von drei Joker? Mir kommt die Frage bekannt vor, Herr Gerdes. Und du müsstest. Ich, dich auch
2: ich hoffe bald, ja. Wir arbeiten dran. Aber dieses Jahr noch, ich habe mit Marian gesprochen drüber, dieses Jahr machen wir es noch.
0: Und es gab äh, noch die Anmerkung, du solltest das Licht bei dir noch anmachen. Aber gleichzeitig kommt es, äh, glaube ich, hier, wie der blog meint. Ähm, du würdest nämlich schon in Matt Reeves Bad Cave sitzen.
2: Ich bin schon, ich bin live am Set quasi. <lacht>
1: Genau.
0: So, wie, wie, wollen wir denn, wie wollen wir denn starten in das Ganze? Also, wie gesagt, unsere Eindrücke per se haben wir, haben wir schon genannt. Ähm, ich fand, wenn, wenn ich was schade fand, ähm, so rückblickend, dann ist es, dass sich vieles wiederholt hat von dem, was, was wir schon ein Jahr vorher hatten. Also wir haben ja eigentlich nur Updates zu dem bekommen, größtenteils. Ähm, wenn wir zum Beispiel von dem um, Suicide Squad, äh, Videogame von Rocksteady ausgehen, Kill the Justice League, dann haben wir eigentlich nochmal einen Trailer bekommen, ohne Gameplay äh, gezeigt zu bekommen. Da warte ich zum Beispiel drauf. Das fände ich interessant. Ich fand wiederum den, den Trailer zu Gotham Knights, den fand ich ganz stimmungsvoll und den fand ich ganz cool, aber irgendwie kann ich mit dem Spiel noch nicht so wirklich was anfangen, weil ich noch nicht wirklich weiß, wo es dann am Schluss hinausläuft. Ich weiß nicht, Rico, du hast ja mal oder das öfter mal erwähnt, dass am Schluss wäre es ein Loot Game ähm, oder oder wie man das nennt oder worauf es hinauslaufen könnte. Ich habe es nicht so ganz
2: ähm, überrissen, ehrlich gesagt. Also die große Angst, die Gerd und ich halt haben, dass es was ähnliches wird wie das Avengers-Spiel halt so, ne, dass man Missionen immer wieder macht, um halt dann seinen Charakter ähm, aufzuleveln, neue Ausrüstung zu finden und so weiter. Und das nimmt dann das Coole, was die ähm, Spiele hatten, die, 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 die Arkham-Spiele, dass es halt wirklich eine abgeschlossene, stimmige Geschichte ist, würde es dann so ein bisschen rausnehmen. Und halt auch das Gegner-Level haben. Das gab's halt bei den, bei den, bei den früheren Spielen nicht. Und ich fand, wir fanden alle das Kampfsystem halt so geil. Weil du halt wirklich gefühlt, das, gefühlt Batman warst. Und jetzt dann mit, mit Gegner, mit Energieanzeigen und so. Das, ich hoffe, die überdenken das nochmal. Vor allem, weil das Avengerspiel Spiel auch so gefloppt ist. Dass da vielleicht, vielleicht gibt's noch nochmal ein paar Änderungen. Wobei wahrscheinlich so spät in der Produktion wahrscheinlich nicht mehr viel zu machen ist. Aber ja. Gerd, sag mal, sag mal du was dazu. Ja.
1: Ja, ich sehe es genauso wie du, also erstens ich war sehr enttäuscht, dass wir auch jetzt von The Suicide Squad Game wieder keine gameplay szenen gesehen haben, wobei da ja auch glaube ich schon diese Ankündigung ist, auch da ist irgendwie ein Co-op Shooter mit äh, entsprechenden Sammelaufgaben sein soll und äh, da fand ich auch jetzt diesen story Storytrailer gestern extrem bemüht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man hat da irgendwie versucht, jetzt auf diesen Film aufzuspringen, das hat mir leider gar nicht gefallen. Ja, und bei gossem Nights sehe ich es genau wie du. Also wie gesagt, der Trailer war toll gestern, dieser Story-Trailer, aber ich weiß nicht, wie der mit diesem Spielsystem zusammenpassen soll, weil wenn ich die ganze Zeit dann da rumlaufe und meine Ausrüstung verbessere oder nach dem Motto, ich kann Gegner X, also den Endgegner erst besiegen, wenn ich Level 55 habe und da muss ich erstmal hinkommen, und macht dann 20 Mal das Gleiche. Das ist halt nicht mein, meine Art von, von Spiel und das hatte auch nichts mehr mit den Arkham-Spielen zu tun. Wie Rico auch schon sagte, die halt eine in sich geschlossene Story bieten und vor allen Dingen der Schwierigkeitsgrad sich mit der Story entwickelt hat. Das heißt, das Game wurde immer schwieriger, je weiter man in der Story hat und die Gegner wurden schwieriger, wo man dann halt auch wirklich dieses Gefühl hatte, da muss ich jetzt wirklich für kämpfen, um, um dann das Ende zu sehen. Deswegen... Fand ich gerade, die Spielepräsentation gestern waren für mich sehr enttäuschend und auch nicht viel besser als im letzten Jahr.
2: Mhm.
0: Rico, du kannst mit dem ähm, Rocksteady-Spiel auch nichts anfangen? Also ich meine, das sind immerhin die Macher ja, von, von, äh, von den Arking Games. Meinst du, dass da nicht. Äh, also äh, gestern hast du schon so durchklingen lassen, nur oh, es ah, ist, äh, ist, ist unlustig und ähm, ja, es wirkt halt so, wie
2: so die, die, die wenn man James Gunn's Film auf Wish bestellt hat, so ein bisschen. <lacht> gestern habe ich gesagt. Also generell ist das Thema cool so, aber ähm, ja, ich Multiplayer-Spiele sind halt irgendwie nicht, so, nicht mehr so meins so. Das war während Corona war das, ging das noch irgendwie, aber jetzt, wenn ich mal abends irgendwie nachts zwei Stunden mal meine Ruhe habe, dann würde ich keinen finden, der das mit mir spielt. Das ist dann schon mal ein Problem immer. Und man sieht halt nichts vom Spiel. Also ich weiß ja gar nicht, was es überhaupt ist. Nachher ist es ein Strategiespiel, wer weiß. Das wird nicht passieren, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Das heißt, ich würde halt gerne mal ein bisschen sehen, um was in dem Spiel halt geht, was passiert, wie ist die Gameplay, wie ist die Mechanik dahinter. Und dann würde ich mir wahrscheinlich ein Urteil erlauben, aber alles, was ich bisher gehört habe dazu, es hat mich eher an Fortnite als an Be ähm, Arkham Asylum erinnert.
1: Ja, ganz genau. Und es gab
2: keine release date also,
1: also wieder nur dieses schwammige 2022, ja. also, wo ich dann auch wieder denke, äh wie lange ist jetzt Gossip Nights, also wenn wir über die ganzen Gerüchte über Gossip Nights mit, da reden wir jetzt seit ungefähr vier Jahren über dieses neue Batman-Game, also was angeblich kommt, und das gestern wieder ohne Release-Datum, nur 2022, das war schon billig, fand ich, sehr billig, ja.
0: Die Frage wurde hier auch gerade eben, oder nicht die Frage, aber die Feststellung, dass eben kein konkretes Release-Date Release genannt wurde, auch schon eigentlich letztes Jahr nicht. Und das ist ja dann auch nochmal bei Goss and auch nochmal geschoben worden. Und so werden wir jetzt erstmal auf 2022 vertröstet. Ja, Wo, ähm, wobei ich da ja. dann
2: das so besser finde tatsächlich, weil nicht, dass es wie, gut, ich meine, es ist nicht EA, aber dass halt dann das Spiel rausgeprügelt werden muss bis, sondern wenn sie es zumindest rausbringen, wenn es fertig ist, dann ist es schon mal, dann ist schon mal mehr gewonnen was man ja in Spielentwicklung in den letzten Jahren immer gesehen hat.
0: Und das sind alles Next-Gen-Titel, glaube ich, oder? Für die PS4 kriege ich das nicht mehr zum Laufen,
1: oder wisst ihr das? Ich Spiel glaube, awesome. Knights ist, Nights ist noch für die PS4 angekündigt worden. Und wenn ich im Moment so die Strategie der Spielehersteller übertrachte, äh, weil ja die neuen Konsolen auch so gut wie nicht käuflich zu erwerben sind. Also Rico und ich, wir sind ja die Glückliche, die eine PS5 besitzen. Ähm, ja. Äh, aber die meisten Spielehersteller setzen ja im Moment immer noch auf Cross-Gen-Titel, sprich. Also ich vermute mal, dass auch diese beiden Titel wahrscheinlich noch auf, auf der alten Konsolengeneration erscheinen werden. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das PS5 und Xbox CSX-Exklusiv-Titel
2: werden. Ja, ja. Wie gesagt, die Problematik ist, an Next-Gen zu kommen, wie Gerd schon gesagt hat. Ja. Und, und selbst wenn du es ja hast, gibt es eh nicht wirklich was zu spielen. Ich habe meine PS5 seit einem Jahr. Und es gab jetzt, glaube ich, zwei Exklusivspiele, die mir Spaß gemacht haben. Die ich Richtig, ja.
0: <lacht> oh, okay. Na gut, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir, glaube ich, gleich mal zum Beef. Wir sind äh, ja jetzt schon eine Viertelstunde drin. und Wir äh, wollen auch gar nicht so arg uns selbst auf die Folter spannen. Ähm, ich glaube, das erste große Highlight für uns, wo wir uns dann auch selber alle gegenseitig gemutet hatten, äh, als er dann kam, war... Der, naja, es ist kein Trailer, es ist ein In-Production-Trailer, der dann von Ezra Miller, der so aussah, als würde er sich auf die Rolle von John Lennon irgendwie vorbereiten. <lacht> <lacht> ähm, äh, hat, er, hat er eben hat er gesagt, ja, sie können hier irgendwie nichts zeigen und irgendwie kriegen sie kein Material zusammen, aber sie haben doch was mit dabei und ich hätte es ihm fast geglaubt, dass das äh, nichts zu zeigen wäre. Und dann haben sie es dann doch an den Start gebracht ähm, und zwar schon so die ersten... Ja, erstens Szenen und äh, ich meine, jeder hat eine unterschiedliche Erwartungshaltung gehabt, was bei diesem Projekt schon gezeigt werden kann und sollte und was einem jetzt in Ekstase bringt. Und ich habe ja schon eingangs gesagt, bei mir war es Gänsehaut und tatsächlich, ich, ich bin jemand, ähm, ich habe es ich einmal gemacht, ich glaube, es war damals bei Batman wie Superman, dass ich mal ein Reaction-Video von mir selber gemacht habe. Man kommt sich da schon richtig doof vor. Ne? Man lässt die Kamera laufen, so wie jetzt gerade eben und guckt dann einen Trailer an. Und bei mir sehen Reaction-Videos eigentlich so aus. <lacht> also mehr ist das eigentlich nicht. Also da, da ist, ist nichts damit dabei. Aber gestern hätte ich es gerne mit dabei gehabt, weil ich bin äh, am Stehtisch gestanden. Das, das mobilisiert ja nochmal mehr. Aber ich bin dann wirklich schon ab der ersten Szene so. Huh, Nein! Und und sie tun es wirklich, weil sie wirklich ganz viel, also viele da draußen wissen es ja, ich bin großer Fan vom 89er Batman, äh, als Zehnjähriger damals im Kino gesehen, äh, kennen ihn in- und auswendig, äh, jede Musik, jedes Musikstück ähm, und, und viele, viele Elemente. Und ähm, so war es dann eben auch gestern, dass ich äh, mir gedacht habe, oh Wahnsinn, sie, sie, sie bespielen alles, was ich jetzt gerne auch bespielt haben möchte. So, und ich würde mal sagen, wir können uns den Trailer auch nochmal gemeinsam angucken.
2: Der, der Film hat schon richtig ähm, Gewicht, also der muss schon richtig was leisten, ne? wenn man überlegt, wie uns Justice League gebrochen hat. <lacht> das, 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 ist halt, das ist halt sowas, das lädt halt so zum Spekulieren ein, was wir ja wahrscheinlich gleich machen werden, weil das ja in jeder Szene, ich habe mir gerade wieder fünf neue Sachen überlegt, während ich jetzt zum zehnten Mal den Trailer gesehen habe, die ich, die ich interessant finde. Ah, ja,
0: ja. Und sie haben auch alles richtig gemacht. Gerd und ich, wir haben noch im, im Vorfeld drüber gesprochen, weil Gerd hätte gern Kitten gesehen. Ne? Und äh, das haben sie nicht gemacht. Und das hätte natürlich einen ein Riesenbeef äh, äh, schon ausgemacht von dem Ganzen. Andererseits, es hat eigentlich im, im Sinne eines Teasers alles richtig gemacht. Also so vom, vom reinen Spannungsgrad her, von dem her, zeigen sie gleich was? Nein. Aber ich möchte mehr sehen. Und genau das, das, das hat dieser Teaser bei mir ausgelöst. Wir können den jetzt auch noch mal ähm, mal eben so Schritt für Schritt, also Bild für Bild. Ihr kennt ja vielleicht noch von Batman News oder kennt bei Batman News die, die Trailer-Analysen. die laufen ja auch so. Ähm, hab mal hier die Sachen gescreenshottet ähm, und habe jetzt mal so ein bisschen, ähm, ja auch aufgezeigt, was, was wir hier eigentlich sehen. Ich dachte im Vorfeld immer, ähm, sie hätten nicht die Möglichkeit, äh, Möglichkeit gehabt, beim äh, Wayne Manor aus dem 89er-Batman-Film zu drehen. Weil wir, wir haben ja ne, so Luftaufnahmen gesehen von so einem Anwesen, was brennt. Und dann hat man sich was Ähnliches gesucht, was eben so aussieht wie das äh, Manor in... Oh Gott, jetzt muss ich... Knox... Knox... Naja, also auf das, was damals da äh, gedreht wurde. Und tatsächlich ist das, wo hier dieses Taxi entlangfährt, was aus Central City kommt, tatsächlich vor dem Original Wayne Manor, was für Batman 89 äh, benutzt wurde für die Außenaufnahmen. Ähm, das ähm, fand ich schon mal großartig. Dann auch noch untermalt mit der Musik von Danny Elfman, ähm, die auf dem Soundtrack The Batcave heißt, ähm, also kurz bevor er dann äh, die, äh, das Licht eben anmacht, wenn Vicky droht. Ähm, nein, schwan spannend gar nicht in der Szene. Das ist die Szene, wenn wenn Vicky und, und Batman drüber sprechen, dass er doch auch ein Verrückter ist und dass sie doch noch etwas hat, was äh, er von ihr braucht. Und dann der sein Umhang hochgeht und dann die Fledermäuse hochfliegen. Ähm, das ist das Musikstück. Genau. Und äh, hier steigen aus dem Taxi zwei Flashes aus, also zwei Barry Allens. Ähm, das haben wir schon auf dem ein oder anderen äh, Production-Foto äh, gesehen, dass es da zwei gibt. Manchmal dachte man, ah, ist das vielleicht nur ein Stuntman? Aber nein, es sind zwei koexistierende Flashes, mit denen wir hier zu tun haben. Flashes, sagt man das. Ähm
2: Vermeintlich zumindest, ja.
0: <lacht> Und hier ähm, auch das, also ich habe noch keinen 1 zu 1 Vergleich gemacht, aber das ist äh, die Treppe aus äh, Batman 89 in Wayne Manor, was hier schon eher nach Mausoleum aussieht, ähm in der Wiki äh, Vale runterkommt und zu Alfred sagt, dass man sich ja wiedersehen könnte, wenn sie wieder zurück in der Stadt wären. Und äh, Alfred sagt, wieso zurück? Äh, wir sind doch äh, noch etwas länger hier, Miss Vale. Und sie dann misstrauisch wird, warum Bruce Wayne ihr sowas sagt. Das äh, dürfte dieses Treppenhaus sein, was wie gesagt hier schon sehr verlassen aussieht. Ne? Sachen sind abgedeckt. Das fand ich schon mal sehr spannend. Und man hört äh, Michael Keaton sprechen. Na, als Begleitung des Ganzen, der ja, ähm, ich nehme mal an, zu Barry Allen sagt, ah, du kannst also in äh, unterschiedliche Dimensionen und Universen und äh, durch die Zeit reisen und die Zukunft und die Vergangenheit ändern. Ähm, was, was ich mir überlegt habe, für Bruce Wayne ja eine Wahnsinnsoption ist. Also die, seine Eltern, na, also eigentlich eine ähnliche Mission wie, wie äh, Barry Allen, ob der eine ähnliche Mission aufnehmen würde, seine Eltern zu retten so wie er ja versucht, seine Mutter zu retten vor dem Mord. Das
2: wird wohl der Kicker vom Film sein, ne? So ein bisschen. Klingt auf jeden Fall
0: danach. Genau, und dann im Batcave wird dann auch hier schon mit, mit Spinnweben, also auch schon länger nicht mehr benutzt, das Licht eingeschaltet. Ähm, was wir allerdings nicht sehen, sondern wir sehen hier ebenfalls einen Flash, und zwar vor dem Haus der Allens, vermutlich. Ähm, hier sieht man mal eine andere Art von Suit. Ne? Die, also eigentlich den Suit, den wir so von den Production Arts kennen. Sehr mhm. sleek, sehr leuchtend. Ähm, wahrscheinlich auch noch nicht fertiggestellt, Gerd. Oder was meinst du so effektmäßig? Wo sind wir da gerade auch?
1: Ich glaube nicht, dass das fertiggestellt ist. Ich hatte halt nur die Vermutung, weil es halt schon anders aussieht, wie was man später zu so sehen haben, dass wir hier tatsächlich nicht den klassischen Flash sehen, sondern tatsächlich den Bösewicht, nämlich den Reverse Flash, der vor dem Haus der Ellens steht. Ja, weil dieser Anzug ist ja so perfekt ausgearbeitet, sehr futuristisch äh, äh, von dem und das wird auch die, zu, zur nächsten Szene irgendwie passend. Also, weil ich, ich gehe mal davon aus, dass der Film schon irgendwie so ein bisschen diese Flashpoint Storyline, ne? Also widerspiegelt, Rico. oder meinst du nicht, dass das? Äh, ja, ich
2: glaube schon. Ich glaube halt, also ich habe mir überlegt, warum geht er zu Michael Keaton Batman? Ja. Und dann ist halt der Gedanke, gut, er muss halt, er wird vorher wahrscheinlich mit dem Ben Affleck Batman irgendwie zusammengearbeitet haben. Ja, dann irgendwas gearbeitet haben und dann, okay, äh, was ist hier passiert? Wir müssen nach Batman gucken. Und dann trifft er vermeintlich sein, ähm, das sein Ich aus der, aus der Welt dann.
1: Mhm.
2: Und irgendwie wird es dann so zusammenspielen. Und der, aber der Batman in der Kitenwelt ist halt im Ruhestand schon. Ja. Deswegen ja. hat man auch dann, ich glaube, wir haben zwei Reveals in dem Trailer gesehen. Einmal den Batman Reveal wie er das erste Mal Street steht, wo sie dann sagt, are you in? Und das zweite Mal den Flash-Suit-Reveal. Ich glaube schon, dass mhm. das alles irgendwie so zusammenhängen wird. Könnte ich mir gut vorstellen, zumindest.
0: Ja, und hier in der Szene sieht man Barry Allen. Es hat was Traumhaftes, finde ich, wie ja. er da die Stufen ja. hochgeht. Ja. Und eben auch, wie er seine, ich nehme an, das wird dann seine Mutter sein, die dann auch recht schreckhaft in dem Moment drauf reagiert. Und ich meine, wer den Regisseur kennt und mit E's und so weiter, kann das natürlich auch... Ähm, eine, eine, eine Traumszene sein, ein Albtraum, ein keine Ahnung, aber auch ein Wunschdenken. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Auch die Frisur sagt einem eventuell was aus. Ne? Die zwei Flashes unterscheiden sich ja auch frisurtechnisch. Mit welchem hat man es jetzt gerade zu tun und welcher Flash ist es eigentlich wer aus welcher, aus, aus welcher Welt?
1: Also der Kurzhaarige vermutlich ist der Flash, den wir auch aus Justice League kennen. Also hatte ich so die Vermutung, dass, dass die der Hauptcharakter ist, der halt zurückgeht in die oder diese Zeitreise-Geschichte angeht, weil er findet äh, mir kurz, das sieht so ein bisschen aus nach Justice League. War so mein Gedanke
2: halt. Ne? Ja. Also, was Frisuren
0: angeht, ist ja eigentlich der Rico, der, der, ähm,
2: <lacht> der Chef. Das ähm, Ding ist halt, das können wir, glaube ich, gleich diskutieren, wenn wir mit dem, das Bild mit den beiden Suits sehen. Welcher, mhm. welcher Flash ist aus welcher Welt? Weil ich glaube, da, ich glaube, es ist nämlich genau das Umgekehrte von dem, was Gerd sagt. Echt?
0: Achso. Ja. Interessant. Ja, ja, also hier, ähm, denke ich, das ist links auch der Barry Allen mit dem gelben Anzug und rechts, das ist die Hand von Supergirl. Ähm, ich meine nämlich hier ihr Kostüm zu erkennen um ihren Daumen herum. Sie hat ja so ein Kostüm an. Ähm
2: der hat doch so haarige Hände, oder nicht? Die Figur. Mal ganz ja, also hier am Arm, das habe ich auch gedacht. Das ja.
0: Aber ich glaube, das kommt eher aus dieser Kampfsick. also das hier sieht ja aus wie so verbrannte Erde und ein Boden, auf dem eventuell gekämpft wurde und sowas. Aber ich meine hier, seht ihr das hier, dass ja. hier so, und es ist ja eine zärtliche Berührung anscheinend. Also nehme ich mal an, dass hier Barry Allen eine, 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 eine Frau berührt, also so Platz klingt. An ähm, wenn man so sagen darf.
2: Was man halt auch aus Flashpoint kennt, ist, dass es dass, dass der Flash seine Kräfte nicht mehr hat. Und was halt probiert wird dann erstmal, würde die versuchen ja dann den Unfall nachzustellen, dem Barry Allen seine Kräfte gibt, was ja auch Sinn machen würde, in dem Film zu zeigen, der Flash heißt mal, seine Origin zu zeigen, wie er denn zu den Kräften gekommen ist. Und da verbrennt das erste Mal komplett.
0: Hier, hier wird übrigens auch gerade hier äh, von Thomas Gerdes mit reingeworfen, das könnte ja auch Michael Keaton sein, also Bruce Wayne.
1: Dafür finde ich, es die Hand zu fein. Also ich würde schon sagen, das ist eine Frauenhand. Ich hatte halt gestern vermutet, dass es vielleicht äh, die Hand der, der Mutter ist, dass es die tote Mutter ist. Also aber, wie gesagt, es könnte auch mit dem Kostüm. Also ich finde die Knochen, also diese Knochen, also die Handstruktur, die, die Hand wirkt relativ klein im Gegensatz zu seiner Hand. Also ich tippe da schon auf einer Frauenhand. Also Kieten
2: glaube ich eher nicht.
0: Ich meine, was dazu passen würde zu der Keaton-Nummer, also dass es Keaton eventuell ist, ist halt dieses Bild. Ich dachte ja. erst, das hier wäre das Kostüm von Affleck. Ja, es hat ja. so irgendwie so auf, es ist halt jetzt schwierig beleuchtet und so weiter, aber ähm, dann dachte ich mir, okay, ist das nicht vielleicht dann doch das Keaton-Kostüm?
2: Der untere ah. Teil eigentlich, oder? Der Halsteil, weil ja. die Affleck-Maske hat nicht diese diese Regenbogen-Regenschirm-Dinger äh, ja. da, ne? Oder? Ja.
0: Ja, ja. Eben. Also das war dann das, ich ich meine, ich kenne die Batman-Maske immer mit dem mit dem Emblem noch unten dran äh, fest justiert, ne? Hier so äh, mit dran. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Das ist auch immer ein bisschen schwierig, äh, wenn das Ganze dann irgendwann mal so, den, so entzaubert wird, also ein Kostüm ausgezogen wird. Wie stellt man das denn da? Aber ich habe mir dann auch noch mal die anderen Teile angeguckt. Und wenn man hier mal so auf, auf die rechte Seite guckt, das könnte ja ein Stiefel sein. Und das wiederum ähm, sieht dann doch eher so aus wie bei ähm, dem Batman Return Suit. Und was ich mir dann noch gedacht habe, das Blut, was auf dem Boden liegt. Und wir erinnern noch äh, erinnern uns noch an das Bild, was eben hier mit dem, mit dem Bat-Symbol gezeigt wurde und den Blutflecken, dass wir es hier eventuell mit Michael Keatons oder Batmans letzten Einsatz, ne, analog zu Batman Beyond, zu tun haben, der es halt einfach noch mal probiert hat. Ich meine, der Mann ist ja dann ja auch 70 und ähm, hat es aber nicht zu 100% prozent geschafft und ähm, ne, bleibt schwer verletzt zurück. Eventuell hat dann tatsächlich hier diese Hand vielleicht was damit zu tun. das bin mal gespannt, wie wir in, in, in einem jahr darüber sprechen werden. Ähm, vielleicht hat es äh, ja dann doch ähm,
1: miteinander zu tun. Du erkennst auf jeden Fall hinten auch noch so ein bisschen das Bett-Symbol auf dem Brustpanzer. Ne? Im Hintergrund. Schau mal, also da wo das, äh, die Spitze ist, da hinten, das scheint ja der Brustpanzer zu sein. Das runde dürfte doch, das könnte ja tatsächlich dieses blutverschmierte Bett-Symbol sein, was, äh, äh, was mal gepostet worden ist auf, auf Instagram.
0: Da haben wir uns ja auch immer gefragt, was ist das? Ist das jetzt nur eine symbolische Geschichte? Ist das vielleicht auch nur einfach Marmelade, den der Produktion einfach mal draufgefallen ist? Und da hat er ein lustiges Foto von gemacht. Aber es haben sich in dem Trailer ja dann doch ein paar Szenen ja auch bestätigt, die wir ja da eben als solche Bilder gesehen haben. Ähm, aber da kommen wir gleich noch dazu. Das hier ähm, dürfte in diesem Labor sein. Ähm, dazu muss man sagen, es gab schon mal Artworks, die im Netz geleakt sind, auf denen dann eben Barry Allen und ähm, Keaton Batman und so weiter dann schon reinmontiert waren. Und äh, da war, gab es eben auch eine Szenerie, in der Supergirl anscheinend gefangen gehalten wird und sie sie befreien wenn ich mich recht erinnere. Und da sieht auch eins zu eins so aus. Das heißt, dieser Anzug, den wir hier sehen, das dürfte der Supergirl-Anzug sein, beziehungsweise das dürfte Supergirl sein, die da hängt oder steht oder zumindest ähm, angebracht ist, sage ich jetzt mal. Interessant finde ich, ein bisschen die Maske, merkwürdig bei Flash. Das ist irgendwie so ein ganz neuer Look. Das ist jetzt nicht hundertprozentig das Kostüm aus Justice League, hätte ich gesagt.
1: Aber der Helm,
2: der Helm ist, sieht schon ein bisschen aus. Ne? Ja, ja, aber der hat, der hat doch gar nicht diese Unterteilung der Suit. Wie, ja, ne? das, ist, das ist.
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir noch einen weiteren Flash in dem Film. Oder aber, was ich ganz vermute, ist, das ist der tatsächlich vielleicht der gleiche Flash, den wir eben gesehen haben. Und das ist halt hier nicht fertig, dass dieses Leuchtende, alles, was auf dem Suit drauf ist, in der Postpro gemacht wird. Weil das so auch so glatt ist, dieses ja, Aber so. den Suit ziehst du schwer noch mal in der Höhe, oder nicht? Da ja leuchtet echt... der aber wieder. Da leuchtet er ja wieder. Nicht nee, meine, so. wenn wir zu dritt da stehen. Leuchtet er da Muss auch? Muss man gleich mal gucken, weiß ich jetzt nicht. Ich, ich, ich finde aber, seit irgendwie, was, gemerkt, ich, was ich mir gedacht habe, ist, äh, ist das überhaupt Ezra Miller? Also, das sieht so merkwürdig aus, das Gesicht hier. Oder aus der Stuntman.
2: Also. Das ist schon Ezra Miller. Ist? Meinst du, Ja. Also. Ja, hätte ich schon
0: gesagt. Es, es wirkt nur, die Maske sitzt ein bisschen höher an der Nase, vielleicht ist da auch nur irgendwie was verrutscht. Aber da halten wir uns jetzt auch gar nicht so lange auf. Ja, ich, <lacht> ich glaube, das äh, versendet sich. So, ähm, hier dachte ich erst, das äh, wäre ähm, Barry Allens Freundin, ähm, Iris West. Aber nee, das ist ja, wird auch Supergirl sein. Nehme ich mal an. Oder ist so ist, ich meine, vom Hintergrund ist das, ist das okay. Wayne Manor. Ich wüsste jetzt nicht, ich könnte es nicht fix äh, und, und festmachen. Ist das, ja doch, ne? also mit so einem Erker und sowas.
1: Was ich mich die ganze Zeit frage, Supergirl, wir haben ja schon die Bilder vom Kostüm gesehen und das auch gerade gesehen, da schien sie ja da zu stehen oder zu hängen mit dem Kostüm und hier hat sie ja kein, wenn sie sie finden, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist die ja Zeit ihres Lebens gefangen, dass das heißt, eigentlich dürfte die ja gar kein Kostüm im, äh, haben, wenn sie entdeckt wird, sondern das müssten sie ja eigentlich erst später. Ja, ja aber
2: das hat, das hat Superman, hat auch ein ähnliches Kostüm in Flashpoint. Ja. Okay. Der, also der hat Flashpoint ist ja auch ganz abgemagert, weil die ganze Zeit mit roter Sonne bestrahlt wird. Mhm. Da hat er auch so seinen, wie so ein Gefangenenanzug mit einem S drauf, der ist dann schwarz und weiß, glaube ich, bei. Ja, vielleicht, hat, vielleicht ist aber der kryptonische Strambler mitgewachsen.
0: <lacht> Ihr fragt auch gerade äh, Nightwing ähm, SX äh, fragt er äh, er findet Supergirl cool, aber er versteht gar nicht, wie sie äh, reinpasst in die Story. Ich Man, mein, das ist tatsächlich auch noch so eine Frage. Ähm, ist sie der Superman-Ersatz aus einem Universum? Also gab es da keinen Clark Kent, sondern gab es zum Beispiel im äh, Michael-Keaton-Universum, in Burtonverse, gab es da dann Supergirl? Und dann vermischt sich das eben äh, mit, dem, mit den so dass sie gar nicht wirklich die Cousine ist von kal -El, sondern tatsächlich die Version, die es in dem Universum von Krypton gegeben hätte.
2: Ja, das halte ich schon für realistisch, oder? Also so ein bisschen... Ja. Aber vielleicht hebt man sich auch superman noch auf, weil es gibt's ja beide. <lacht> ja, ja. Ja, ich ich, ich glaube schon, dass es das so ist. Ne? Dann ganz wichtig im Superhero Game ähm, Branding.
0: Branding, ja. richtig.
2: Und spraying, und spraying, ganz
0: wichtig. Auch hier hat man erst vor kurzem ein Bild, und zwar den, den Batman Returns Suit, auf den dann der dann rot besprüht war und dann eben das ähm, gelbe Symbol bekommen hat, das Flash Symbol. Und das ist hier eben auch der Fall. Ne? Und diese Stiefel, die wir hier sehen, sind nicht irgendwelche Stiefel, sondern es sind die Batman Returns Stiefel. Das heißt, der Anzug. Deswegen ne, Konklusion aus der Szene vorhin. Der Anzug, der auf dem Boden lag, ähm, mit dem Blut, ist äh, ausgemustert und somit darf ihn einer dieser Flashs zu seinem Anzug machen. Warum auch immer der keinen Anzug hat. Also, das heißt, ist es wie bei Terminator, dass wenn, man, wenn der durch die Zeit reist, darf er nichts anhaben, muss nackend sein. Ja, er braucht, ähm, er
2: braucht also ich glaube eher, dass es halt so ist, dass der ja ähm, einen Anzug braucht, um in die Speedforce zu kommen. ne? Und er kann ja nicht, weil sonst, wie wir ja bei, auch bei Snyder gesehen haben, sonst zerfallen ja die Schuhe. Ja, Und äh, ist es nicht so, dass der Flash im, äh, bei im Justice League Film auch aus Wayne Tech Teilen besteht? Ja, aus Wayne Tech äh, Und, Satelliten Teilen. Dann wäre also, die ja, Logik dahinter, dass Wayne Tech Teile super sich dafür eignen ähm, als Superheldenkostüme, die dann auch nicht kaputt gehen bei Belastung. Das wäre halt so meine, wie ich, wie ich mir das hergeleitet hätte. Und ja, welcher, genau. welcher Batman Film ist, ist es? Ähm, der ist es also ein Schumacher-Film oder ist es bei Burton, wo man in die Bad, wo man die Betthöhle fährt und dann, der, und dann gleich mehrere aufgehangen sind, mehrere Kauls und so zu sehen sind?
0: Batmans Rückkehr, der hat den ganzen Kleiderschrank voll. Ne? Da gibt es ja eine Szene, wie er dann so macht und dann äh, nimmt er sich ich. einen Anzug vom Stapel.
2: Und dann also, kann er mal schon hergeben. man weiß, okay, er braucht ein Kostüm und die Wayne-Technologie ist ja die gute, die, kann man, die hält auch der Speed-Force-Stand und dann muss er natürlich umbretten, kann ich als Batman, als schneller Batman in den Kampf gehen. Was also auch inter ja.
1: was interessant ist, in der Szene davor, wo Barry Allen da kniet, sieht man, dass er diesen, doch äh, davor, da sieht man, dass er diesen Flash-Ring anhat. Was wiederum oh. da unten, den, den Flashring, den berühmten Ring, wo der Flash sein Kostüm drin hat. Ne? Mhm. Und ich tippe mal drauf, aber hier tippe ich mal wieder drauf, dass das so eine Sache ist, die ich glaube tatsächlich hier der Reverse Flash hat, also der aus der Zukunft kommt, wirklich aus der Flash aus der Zukunft, der diesen Ring besitzt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Vayntek diesen Ring mit diesem faltbaren Kostüm äh, entwickelt. Genau. das, Und das wird gut auch gut. diesen glatten Suit wieder erklären, diesen ganz
2: glatten Suit, der halt in diesen Ring reinpasst. Ne?
0: Schau an. Und schau an.
2: Thorn Thorne hat sich auch, Thorn auch schon in den in, in Comics sein Gesicht anpassen lassen, ne? Dass er Richtig. Wie Flash. Genau, ganz genau.
0: Ah, okay, 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 okay. Ähm, vielleicht noch ein ganz kurzer Einschub. Der Jan fragt, warum denn ähm, das Batman-Theme aus Batman Begins auftaucht, wenn dann der Keaton-Batman zu sehen ist. Ähm, also wenn ich es jetzt richtig gehört habe, ist das nicht das Batman-Begins-Theme, was wir da hören. Das ist eigentlich nur ein Bass, der da äh, mhm. unterlegt ist. Kann man bei Hans Zimmer natürlich auch immer sagen, was drunterlegen funktioniert. Ja. Ähm, ein bisschen Geschäffere und so weiter. Aber nee, also das ist kein Element aus Batman Begins. Also, ich jetzt jetzt nicht als das erkannt zumindest. So, also hier die Batman Returns Stiefel. Bin auch, ich finde es auch interessant, was da im Hintergrund los ist. Ob das müsste ja auch im Batcave sein, der dann inzwischen auch modernisiert ist, 30 Jahre später. Hier haben wir dann eben diesen ja. Ring. Dieser Ring wird jemanden gegeben oder hat jemand bekommen. Also es ist.
2: Oder?
1: Von der Jacke her, ja, würde ich sagen, das ist bei
0: Hintergrund, äh, ja. Vordergrund wäre interessant.
1: Hm. Ist
0: das eine ältere Hand? Ist das Michael Keaton? Ist das ähm, ein Reverse Flash? Ist das, ne? Also das ist noch völlig offen. Der diesen mhm. Ring hat, aber überhaupt dieses Ringprinzip finde ich super, das mal einzuführen. Ähm, ist ja, gehört ja eher so in die Sache, wo man sich in den Comics immer gefragt hat, wie soll das am Schluss funktionieren, wenn man das mal irgendwie umsetzen möchte. Aber scheinen da einen Weg gefunden zu haben. Hm. Hier wird auch noch äh, vom PK wird gesagt, das könnte auch der Ring von Jake Garrick sein.
2: Ich mich, dritten, wird? Also, ich glaube nicht, dass sie noch einen dritten Flash einbauen werden. Das wäre einfach also, zu viel. Reverse Flash, Flash und dann noch, da wird so rumgeflasht in dem Film. <lacht> ja, nee,
1: ich denke auch mal, ich sag mal so, ein Re uh, Reverse Flash als Big Bad kann ich mir gut vorstellen, dann halt noch den normalen Flash, der versucht, das alles in Ordnung, weil er will ja die Unschuld seines Vaters äh, beweisen. Das ist ja, glaube ich, schon dieser Story äh, Strang, um den es eigentlich geht. Das heißt, er will beweisen, dass sein Vater nicht seine Mutter umgebracht hat, was ja auch comic kanon ist. Und dann haben wir zweimal Batman, sprich wir haben Affleck, wahrscheinlich der ihm halt hilft, diese Zeitreise zu machen mit Equipment. Und dann haben wir natürlich halt Michael Keaton, der ihm hilft. Und dann müssen wir halt dann abwarten, wofür man ein Supergirl braucht und sonst wird Das wird halt sehr spannend. Aber ich glaube wirklich, dass dieser andere Flash, den wir hier die ganze Zeit sehen, dass es wirklich halt der reverse Flash ist, dass es der Böse
2: ist. sein Suit auch kaputt gegangen beim Zeitreisen. Oder das könnte sein,
1: ne? das ist, dass der, weil er hat ja in, in, in Batman- Ach, in Batman for Superman, ne, hat er ja diesen Panzeranzug an für die Zeitreise. Da ist ja, wo, wo dieser Helm aufgeht und so weiter. Das wird ja extra von Raintec gebaut, damit er überhaupt in diese Treadmill in diese Speedforce eintreten kann.
2: So. Ich oh, hoffe, dass man so wenig aus den alten Sachen mit nimmt. <lacht> 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 Aber ja, es kann natürlich sein, klar. Ich, das ist der Reveal-Shot, oder? Der Money-Shot hier. Vom der
0: ist sehr geil. Also ich fand das einen ja. epischen Shot wie dieser Flash whatever Flash that is, ähm, fand, ich, fand ich großartig. Also da gefällt mir das Kostüm, da gefällt mir die Statur, da gefällt mir die Optik äh, mit, mit dem Wasserfall im Hintergrund. Es also richtig. Es cool ist quasi.
2: quasi das gleiche wie bei Aquaman, wenn er aus dem, mit seinem Aquaman-Suit das erste Mal aus dem Wasserfall rauskommt. Ne? So, also schon cool. Ja. Definitiv. Ja, und das ist wieder dieses glatte. Ne? Dieses Kostüm ist
1: total glatt. Das wird wieder in dieses Ringprinzip passen einfach. Mhm. Ne? Also dass es wirklich so mikroskopisch gefaltet in diesen Ring reinpasst.
0: F. Johann sagt, dass der Suit sehr große Ähnlichkeit mit dem Justice 2 Suit hätte.
1: Stimmt.
2: Mhm.
0: So. Und dann natürlich erstmal Schwarzblende und dann bam, bam, bam. Kommt eine Batman-Maske ins Bild <lacht> und wir kriegen so einen kleinen Blick auf, äh, auf die Betthöhle. Halt die Betthöhle
2: ähm, für auch schon Wasserfall? Nein. Du dich ne?
0: Nee, also das wüsste ich nicht. Die muss erst dann bei Umbauarbeiten im Westflügel dann passiert also sein. Westflügel also,
2: Moment, Moment,
1: <lacht> Moment. Keatons Batmobil springt durch den Wasserfall. Der fährt Moment. durch den Wasserfall durch, in die Betthöhle rein. Nee. Also, durch eine
0: Projektion. Der fährt durch eine Wandprojektion durch.
2: Was also ist eine Wandprojektion? Der
0: Tumbler springt durch einen Wasserfall. Stimmt. Batman Begins.
2: Ah, dann haben wir schon unser Nolan Easter Egg, oder? Nolan Easter Egg. gesichtet. <Zeit. lacht> <lacht> <lacht> das ja. ist schon cool, als auch wieder ankommt und auch wie dann die, ich meine, das sieht ja fast schon aus, das könnte ja fast ein Bild aus der Animated Series noch dazu sein, ne? wo man dann nur einen Schatten die, die schwarzen Fledermausöhrchen sieht. Schön. ja
0: also so hundertprozentig sieht das nicht aus wie ich ich habe ja hier so ein paar Masken ähm, von und ich habe ja hier auch noch Moment eine eine, oh, eine originalgetreue Hot Toys Figur wenn man die mal so ähm, ne? also so, so hundertprozentig die Kopfform wäre es jetzt nicht so vom, von der Form sie ist schon ein bisschen angepasst sie geht so unten noch ein bisschen breiter raus ähm, kann jetzt aber auch Ansicht sein und und äh, nerdiges Gedöns aber ähm, nachdem ja Keaton gesagt hat, er passt immer noch in den Sud rein, wird er wohl nicht nach unten in die Breite gehen.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber das war es ja. dann auch schon, was wir von, von Keaton zumindest zu hören und äh, gesehen haben. Die Frage war dann natürlich letztendlich, äh, are you in? Und ähm, da werden die Michael Keaton wahrscheinlich äh, gegenüberstehen und ihm diese Frage stellen. Und da haben wir es ja dann hier eben mit den zwei Flashes zu tun und eben Supergirl hier in der Betthöhle. Und genau, wenn man sich dann diesen Anzug genauer ansieht, mit dem aufgesprayten äh, Flash, dann ist das der Batman Return Suit. Das merkt man hier an dieser Brustpartie, in der hier auch nochmal diese Einsparung ist, also dieses äh, Lokomotivdesign, wie, wie Burton es damals genannt hat, äh, das ist dieses Geradlinige, was damals den äh, 89er-Suit äh, abgelöst hat. Das fand ich damals, äh, oder das fand ich, finde ich hier ganz interessant, weil einerseits haben wir es mit dem Rain Manor von 89 zu tun, haben es mit der bat von 89 zu tun. Das sind beide Sachen, die wurden geändert in Batmans Rückkehr, ne? also Wer, wer das so vor Augen hat, Wayne Manor sah da komplett anders von außen aus. Äh, die Betthöhle war auch anders. Das war dann eher so salagniten mit hier ist das Batmobil auf, auf der einen Seite und das andere auf der Seite und mit sehr reduzierten Computern. Und ähm, hier hat man praktisch jetzt so eine Verbindung zu, zustande gebracht mit äh, Betthöhle 89, Wayne Manor 89, aber Kostüm äh, 92. Und äh, das finde ich, find ich ganz cool. Wobei ich selber gerne Keaton nochmal in dem, in dem Muscle-Suit gesehen hätte von, von 89. Äh, aber es ist natürlich inhaltlich richtig, dass der nächste Suit, den wir sehen, als letztes Mal, als wir Michael Keaton gesehen haben, eben der 92er-Suit war. Ja, von der Konsequenz her richtig.
2: So. Wenn der, wenn der mittlere Flash, oder wenn der, sagen wir mal, wenn der mittlere Flash der... Hauptflash ist, einer von den beiden wird es sein, der hintere, der böse ist, warum der Hintere ist ja dann quasi aus der Zeitlinie, in die Barry geht, oder? Sehe ich das richtig? Warum hat er dann ja. keinen Suit? Das heißt, ja. eigentlich müsste er umgekehrt sein, eigentlich müsste ja der hintere Flash, der sein, der quasi mit Ben Affleck zusammen groß geworden ist und kommt dann in die Zeit zurück, wo es so einen Flash gibt, der aber keinen Suit hat.
1: Hm. Aber hier ist das Symbol, ja, also haben wir, ja, das Problem ist, das hat auch nichts mit dem Symbol aus, aus Justice League zu tun, was der jetzt da vorne drauf hat. Hier ja, ist also auch schon wieder was, was ganz Eigenes. Also ich habe immer noch, vielleicht haben wir tatsächlich einen dritten Flash, weil wie gesagt, ich finde auch dieser andere Flash, der passt ja optisch jetzt wieder nicht zu den beiden. Das ist ja wieder was anderes. Also entweder ist es wirklich, wir haben zweimal einen guten Flash und einmal den bösen Reverse Flash. Drei wird oder, sich sein. Aber, aber das ist alles, aber ich habe immer noch die Vermutung, dass der hintere halt tatsächlich, äh, dass er das wirklich das Spiel nur mitspielt, dass der in Wirklichkeit halt mehr weiß, also nach dem Motto, weil das hat hier gerade auch schon einer von, von unseren Zuschauern auch schon geäußert, so äh, notgedrungen, muss der Reverse-Flash sogar Barry Allen helfen, um die Timeline wieder in Ordnung zu bringen, weil das ja auch eine Gefahr für ihn ist, das ist ja auch so ein Thema in der Flash-Serie gewesen. Ja genau. genau, Nightwing SX, ne? das war ja auch ein Problem, auch in der, in der, in der Fernsehserie musste ja tatsächlich der Reverse Flash äh, da mithelfen, das in Ordnung zu bringen, damit dieser ganze Krempel, das ist ja für ihn genauso gefährlich, wenn die Zeitlinie kaputt geht. Also es ist, ja, es, es bleibt spannend, es ist total spannend, was die daraus machen, aber die Bilder sehen auf jeden Fall gut aus, ne? das, ist, das muss man jetzt auch mal einfach sagen, ja.
0: Und dann kriegt man am Schluss nochmal Entweder kurz ein Herzinfarkt, weil es ist sensationell gut interpretiert, die, die Betthöhle versucht worden nachzubauen, wenn man so die, die Burton-Betthöhle gut kennt und dann weiß man auch, was hier unter diesem Laken ist. Man sieht es auch schon an der Form, das ist das 89er Burton-Mobil und äh, da habe ich noch gedacht, okay, zieh dran, zeig es einmal, komm, ein, ein Ding werden sie doch jetzt wohl geben, wenn sie uns schon nicht Kieten, äh, Kostüm geben, dann bitte zeigt uns das Bettmobil, das, das kann doch nichts und dann Nee, genau hier endet mehr sehen wir nicht und wir hören dann eigentlich nur noch äh, <lacht> äh, Barry Allen, der dann eben sagt, oh, und ähm, ja, also wie gesagt, für mich hat der, der, der Trailer oder beziehungsweise den Production Trailer das geleistet, was er tun soll, natürlich hätte ich auch gern mehr gesehen, natürlich hätte er auch gern mehr über die Story erfahren, aber hey, die sind gerade im Dreh fertig geworden der kommt äh, erst im Herbst 2022, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Also da äh, haben wir noch ein bisschen Zeit, haben aber jetzt schon mal ein bisschen was angefüttert bekommen. Und hier für die paar Szenen, die wir hatten, haben wir jetzt auch schon recht wild spekulieren können. Das finde ich, find ich schon ganz äh, spannend. Ja, und immer noch wirr eigentlich, dass wir es hier mit, ne, also sagen wir mal, Ben Affleck ist hier mit dabei als Batman. Wir haben den Pattinson Batman äh, mit dem eigenen Film und alles passiert irgendwie im gleichen Jahr. Ähm, und es, die, die Stile sind auch so unterschiedlich jetzt schon äh, von dem, was wir sehen, ähm, dass das für mich immer noch unglaublich ist, dass wir, dass wir in Zeiten leben, in der wir in einem Jahr zwei verschiedene Batman-Filme oder Filme mit Batman-Beteiligung sehen, mit unterschiedlichen. Drei verschiedene Batman. Batman, ne?
1: Drei verschiedene <lacht> Batman in einem Jahr.
0: Unglaublich. Das ist echt verrückt. Und ich möchte auch gar nicht, dass das dann am Schluss irgendwie so aufgewogen wird, zum Beispiel, wegen, was ist jetzt das Bessere, letztendlich. Ja, das ist, das darf halt nicht passieren auch. Oh. Nein, und das, das ist vor
1: vor allen Dingen ist mir gestern klar geworden, ich kann jetzt auch verstehen, warum die das Matt Reeves Teil so auch für sich stehen lassen wollen und damit erstmal gar nicht vermengen, weil man einfach ganz merkt, dass das stilistisch ganz gewaltige Unterschiede sind. Das ist zwar beides Batman und Flash und sonst was, aber das eine geht in eine ganz andere Richtung und das dürfte, glaube ich, den meisten klar sein, dass es auch im Moment besser ist, das erstmal voneinander getrennt zu lassen.
2: Also das ist so ein bisschen das Ding halt, also die der Ben Affleck und der Keaton-Batman, die kannst du halt nebeneinander stellen, theoretisch ja vom Kopf her. Aber mhm. du könntest auch den Bale-Batman da nicht reinbringen. Ja, so, zum ne? Beispiel. Oder also deswegen und deswegen macht es schon so... Ja, ist es dann schon, ist es schon der logische Schritt, bei in Batman zu nehmen. Jetzt sage ich das und dann auf einmal kommt der Tumblr angefahren
1: nächsten <lacht> das alles, alles ist möglich, Rico. Das, ist ja eigentlich das, das habe ich gerade auch schon geschrieben, also jetzt auch im Chat mal gerade reingeschrieben. So skeptisch, wie ich bei dem Projekt am Anfang war, so sehr freue ich mich drauf, weil jetzt auch diese Bilder so einfach zeigen, ja, alles ist möglich und so wie die Bilder aussehen, kann dieses Alles ist möglich sogar gut aussehen. So, das heißt, es wirkt sehr das, respektvoll. Der, ja, genau, es wirkt respektvoll. Das, ist, das trifft es eigentlich, ja.
0: Ja, okay. und die Frage, also Gerd und ich haben uns da schon öfters mal drüber unterhalten und die Frage tauchte auch vorher mal auf, was so die, die Angst davor wäre, ne? also jetzt nach so vielen Jahren. Es ist einfach, also für mich ist es so, Sehgewohnheiten haben sich verändert, da schwingt ganz viel Nostalgie mit und wir wissen auch, wie in anderen Filmen oder Franchises sich so verspätete Neuaufgüsse, in welche Richtungen die tendieren können. Ne? Da wird es wird dann so lustig und dann wird, also es verlässt dann die Schiene, weil das noch in, den, in die 80er, 90er Jahre gepasst hat. Aber jetzt irgendwie muss das irgendwie ironisch gebrochen werden ähm, oder vermischt werden. Und ähm, man merkt dann, dass irgendwie manche Sachen nicht mehr zusammenpassen möchten und dass ein Michael Keaton halt einfach tatsächlich... Inzwischen ein 70-jähriger Mann ist. Ähm, und den in einem Kostüm dann zu sehen, kann halt eben auch nicht gut aussehen, im schlimmsten Fall. So also, wie ich es mir vorstelle.
2: Das ist immer noch Michael Keaton, der sieht immer gut aus. Natürlich. Bin, ein wenn einer von uns mit war. 70, mein Gerd ist ja fast dran, noch aussehen wird <lacht> wie Michael Keaton. Wir alle sehen nicht so fit aus wie Michael Keaton mit 70. <lacht> das ist alles wahr. Ja.
0: ja, und ich will halt, es ne, ist so ein bisschen wie Han Solo. In, ähm, in, in das Erwachen der Macht, da wo ich mir dann einfach so denke, okay, da bringt man ihn nochmal zurück und
2: ja. warum, na, ma, warum machst du die Wunde auf? Was, was, ich weiß, was, was aber diese, ich dir Wunde, getan?
0: diese Wunde droht, also was das heißt Problem, droht, aber sie kann halt passieren.
2: Das Problem, aber, ist ja eher, das Problem wäre eher, wenn man dann halt irgendwelche Sachen weglässt. So, ne? Wenn man zum Beispiel Bei Star Wars war das Problem nicht Han Solo per se, sondern dass die drei Figuren den Leuten einfach egal waren aus den alten Filmen. Und dass man das mit denen halt nichts gemacht hat. Und das glaube ich da halt nicht. Ich glaube schon, dass man da, ähm, dass auch Keaton das vielleicht auch gar nicht gemacht hätte, wobei der macht auch, hat auch blöde Filme gemacht. Aber vielleicht hat, dass man halt schon auch, diesen sich bewusst ist, was das für einen Stellenwert hat. Und dann halt vielleicht auch aus so einem lernt dann, ne? Also ich meine. Ich sage aber mal so,
1: wir sagen immer, also auch ich sage das ja auch, ne, so, oder Bernd ja auch, ne, macht uns das die alten Filme kaputt. Jetzt seien wir mal ganz ehrlich. Ähm, sollte der Film jetzt nächstes Jahr rauskommen und sollte sich als Mist, Puppen. Ja, dann gucken wir den einmal, dann regen wir uns darüber auf, dann sind wir traurig, aber, auch das, ah, dazu. aber... Aber der kann doch trotzdem nicht den 89er Batman oder Batman Returns kaputt machen, weil das sind Filme, die zeitlose Klassiker sind. Die bleiben auch immer zeitlose Klassiker. Ansonsten wären sie das nicht geworden. Ja, also... Und da guckt man sich den, einfach den neuen Scheiß nicht mehr an. Ich gucke mir den neuen Star Wars auch nicht mehr an. Ist so an. Ja, genau,
0: genau das meine ich. Aber der, der, der Rico und ich, wir kennen das, das Potenzial, was das dann immer theoretisch gegeben hätte, was man nicht genutzt hat, das kriegst du halt nur noch einmal oder zumindest ja, ja. nicht mehr so oft. Und dann findet man es halt sehr schade, was dann da ähm, draus gemacht ja, wurde. Aber hier, wir wollen jetzt die äh, Sachen totreden, die noch, die noch gar nicht ähm, ins Kino kamen.
2: Aber um, eine, eine Sache, eine ja. Sache, eine Frage, die ich noch hätte, und das kann auch vielleicht Leute, die uns zuhören, beantworten. Welche Figur aus dem ähm, Keaton-Burton-Universum, glaubt ihr, sehen wir noch? Ich es gibt doch jemanden ich mein, fetten Jack Nicholson im joker den wir wahrscheinlich nicht mehr sehen. <lacht> aber aber <lacht> meint ihr eine Michelle Pfeiffer äh, stolziert noch irgendwo rum? Ich glaube, es gibt irgendwie, weil ich meine, du kannst ja so eine Figur nicht einfach nur zurückbringen, damit sie zurückgekommen ist. Du willst ja schon auch, zum Beispiel ist auch ein Problem von The Last Jedi, du willst ja auch die Figur gucken, was ist mit der passiert. Und klar, wir sehen schon, sie wird irgendwann zu alt, aber eine Selina Kai könnte kommen, eine, keine Ahnung, wer kommt von mir, ein, ein Tommy Lee Jones als Riddler, äh, als äh, Two-Face könnte theoretisch kommen oder ein Billy Dee Williams ja, okay. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Es, die Möglichkeit ist ja schon da nicht nur, ich meine, Alfred wird wahrscheinlich, ich meine, die, der, der Schauspieler lebt ja auch nicht mehr leider, aber den wird nicht mehr kommen, aber, aber so eine Michelle Pfeiffer. Kim Basinger. Ja, aber die Frage gehen wir
0: tatsächlich mal in den Chat. Also, wir haben hier eine zehnsekündige Verzögerung, nur für alle zur, zur Info. Das heißt, wir sehen, dass dann, ihr, ihr hört uns zehn Sekunden später. Ähm, schreibt doch mal tatsächlich in den Chat rein, wenn ihr euch so aus dem Burtonverse noch hier vorstellen könnt. Ellie Knox, ne, der hat es ja zumindest noch in die ähm, hier in die dieses CW, W oder? Ja, dieses die Subble, ja. Äh, die W die dieses. <lacht> dieses was wir hier machen, die <lacht> welcome to the C Double.
2: <lacht> Man muss ähm, es mal einfach
1: sagen: Michelle Pfeiffer sieht auch heute noch wunderschön aus. Ja. Die ist wirklich in würdiger die Alter. Würde in das Team reinpassen. Das ist, ist eine Frau, die in Würde gealtert ist und immer noch wunderschön aussieht. Die könnte ich mir ohne weiteres vorstellen. als Danny DeVito. Der ist tot.
0: Also nicht Danny DeVito, sondern Pinguin.
1: Ja, der ist ja tot.
2: Ja. Das,
0: das war der Nachteil von dem burton film Sie starben ja dann. Genauso wie der Joker übrigens.
2: Auf ja, wird ja gerade auch ein anderer Multiverse-Film wird ja gerade gedreht und da kommen ja auch Figuren zurück vielleicht, die schon tot sind. Also, ja. Das Multiversum erlaubt einem halt alles, ne? Ja,
0: pa. ja. Äh, interessant wäre es auf jeden Fall, hier wird noch, äh, Jim Carrey wird noch äh, vorgeschlagen.
2: Wenn die Arnold zurückbringen. Oh
0: Ani oh bitte ja.
2: <lacht> also ich bin ganz ehrlich, ich hoffe bei aller Liebe,
1: dass äh, diese <lacht> beiden Filme probieren werden.
2: Ja. Die können sie jetzt nicht Kanon machen. Fairway sind sie auch nicht mehr Kanon, weil halt ja, mal gekriegt mit der Batman. Ja. Ist, ne? Sonst hätten wir jetzt einen George Clooney Batman. <lacht> ja,
0: der übrigens nicht gefragt worden ist Laut dem aktuellen Interview Also da wurde ja auch mal gefragt ob er, Warum er nicht dabei ist Und hat gesagt, weil er nicht gefragt wurde Und ja, blöd <lacht> um, Kim Basinger wird hier uh, auch nochmal vom Flo genannt Guten Abend Flo uh, Ja, Vicky Vale, finde ich, find ich auch super um, Die ist für mich auch so Seit, den, seit eben dem Burton-Film ist sie für mich so eine feste Figur, die, die so wie Lois Lane ähm, so in dieser, in dieser Batman-Welt. Mit der bin ich dann auch so aufgewachsen. Ähm, und hier wurde noch eine Frage gestellt, die fand ich äh, ganz interessant, auch in, in Anbetracht dessen, dass die zwei Regisseure von dem kommenden HBO-Batgirl-Film gesagt haben, es wird Batman vorkommen. Und als dann gefragt wurde, welcher Batman, sie meinten ja, der Batman-Batman. Ne? Für Batman, Der Batman-Batman.
2: Das müsste Batman. Batman. Robert Pattinson sein, oder? Also von der Hierarchie ist auch jetzt gerade Robert Pattinson der Batman im pc universum Oder nicht?
0: Ja, also, ja für aber wir. für viele, für viele, also ich, ich, mich erinnere das immer so ein bisschen an Danny Elfman, der damals gesagt hat, Batman, ein Batman-Theme, es gibt nur ein Batman-Theme und das ist mein Batman-Theme, so in der Art. Ne? Und das ist dann eher so... Batman, Batman, jeder, der sich also die Generation sich ein Batman vorstellt, ist das dann, ist das, das der erste. Das müsste aber Christian
2: Batman? Bale sein. Ja, das
0: müsste eigentlich, genau.
2: Also, also, der wird es also, nie sein. Ja, ja der wird es nicht sein, aber ich glaube so, der, also wenn man, wenn man sagt, der Batman, wenn du jetzt mit dem, wenn du mit einem Bild von, oder wenn mit, mit vier Bildern auf die Straße gehen würdest, welcher von dir ist Batman, dann wird, glaube ich, neun von zehn Leuten auf Christian Bale zeigen, oder? So im Mainstream, also in der, den Leuten da draußen. Das der, ist jetzt der,
1: der ja, ja, denke ich auch. Er ist ja den meisten im, ähm, äh, im Gedächtnis. Nein, ich glaube, was die meinen mit So Real Batman ist eher, dass es sich halt um Batman Bruce Wayne handelt. Die ist gar nicht auf, nicht auf den Darsteller bezogen, sondern weil wir haben ja schon diese ganze Ochserei bei den CW-Serie nach dem Motto, wir zeigen Batman, der dann noch nicht Batman. Das ist jetzt nicht mal bei Batwoman ist ja jetzt auch Batwing dabei. Das heißt, ich nehme alle Figuren mit Bat, nur den echten Batman, den zeige ich halt eben nicht. Dir, ne? so, nach dem Motto. Und ich glaube, in der Richtung ist das gemeint, dass du das, wenn sie einen Batman präsentieren, dass es halt tatsächlich Bruce Wayne Batman ist.
2: Ja, ja. Wahrscheinlich müsste es halt Ben Affleck sein, ne? Rein logisch. Dann. Ähm,
0: ja, gut, bei HBO ist, glaube ich, sowas noch eher möglich, denke ich mal.
1: Ja, und das ist ja ein HBO-Film, ne, Batgirl? ist ja, wird ja ein HBO-exklusiv, exklusiv, ne? oder so.
0: Und noch vielleicht eins, weil wir vorher über Han Solo gesprochen haben, und ich möchte da möchte gar nicht lang drauf rumreiten, aber zumindest könnte ich mir gut vorstellen, dass die Größe der Rolle in etwa dem entspricht, wie ähm, eben in Episode 7, ne? von Michael Keaton. Das würde ich mir zumindest wünschen, dass es nicht so ein kleiner Cameo bleibt, sondern dass es schon ein bisschen mehr wird. Und ich, da war ich bei Han Solo damals schon überrascht, dass er eigentlich eher aus, aus, dem, aus dem Grund, dass ich mir dachte, dass, dass Harrison Ford sich nur für einen kurzen Cameo irgendwie hergeben wird, dass der Ey. nicht allzu lange in dem Film mit dabei sein wird, dann doch eine recht tragende Rolle hatte. Ja, ja genau, das Geld.
2: Das, was sie ihm bezahlt haben, kann auch ein bisschen was, Verdammt, bis ja, was machen müssen. Also,
1: ja. Und P.K. <lacht> schreibt es gerade auch doch mal, ist ja der Jim Gordon aus Justice League soll ja ein Batgirl wieder der Jim Gordon spielen. Also sprich, da soll ja J.K. Simmons soll ja wieder, dann wäre es schon tatsächlich Affleck als Batman, ne? wenn also J.K. Simmons den Batgirl Gordon spielt, dann müsste es eigentlich tatsächlich Ben Affleck als Batman sein. Ja,
0: da hat man leider, also was heißt leider, da hat man beides bislang gehört. Also eine Ausschreibung ähm, über, über neuen Gordon letztendlich, der diese Rolle spielen soll und dann gab es eben dieses Gerücht, dass das genau, dass das J.K. Simmons dann wieder machen könnte. Dann ja klar, dann immer wieder bei, bei Affleck. Es ist ja auch noch die Frage, in, wie taucht da Batman auf? Wenn der einmal durchs Bild huscht, ähm, kommt da auch mal Batman vor, so gesehen.
2: Dann, dann kannst du es machen wie bei Shazam zum Schluss, ne? <lacht> Stuntman reinstecken. Der Motorrad-Stuntman sieht eh aus wie Affleck. Das sieht eh keinen Unterschied. Dann kannst du ihn auch direkt da drin lassen. Der jetzt der hier, ihr wisst, wen ich meine, der immer die Motorräder fahren muss für für Batman, jetzt auch für the Flash. Das ist wirklich <lacht> exakt das wie Affleck, den kann man einfach nehmen, das, das gleiche Kind.
0: So, ähm, mit was geht's weiter? Ja, wir wollten noch so über unsere eigenen kleinen Highlights sprechen, was das Event äh, gestern so mit sich gebracht hat. Ähm, also also gar nicht, dass wir da jetzt lang äh, drüber sprechen. Ich meine, was mir gut gefallen hat, ist, äh, da, da das meinte Marian auch, dass DC schon gut drin ist, Kinder abzuholen. Ne? Also so die nachwachsende Generation. Ich habe zwar erst so ganz tröge gesagt, hier bei diesem Aquaman-Cartoon, den es dann da gab, äh, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, das ist jetzt, jetzt, jetzt machen sie wieder eine Witzfigur aus ihm, nachdem sie ihn endlich mal äh, hier aus dieser Sheldon-Nummer rausgebracht hatten. Ähm, und äh, aber es stimmt schon, dass sie so mit ihren ganzen ähm, Cartoons für für kleine Kinder und jetzt kommt dann noch diese Batmobile-Serie, also in, so so eine Cars-Geschichte, dass das schon recht schlau ist, äh, die Kinder schon so früh abzuholen, um so die nächste Generation heranzuziehen. Ich hoffe nur, dass die nicht denken, das ist dann auch äh, in wenn sie erwachsen sind, so wie es bei uns ist, dann, äh, dass sie sagen, aber ich möchte jetzt auch bitte einen, einen erwachsenen Batmobile-Film. Ähm, aber das, das hat mir ganz gut gefallen so in, in, in der Strategie. Was hat euch noch so gefallen in, dem, ähm, in den einzelnen Geschichten? Also äh, die Peacemaker-Serie zum Beispiel. Ich, ich äh, fand das schon ganz klasse, ähm, die, die Szene ja. mit dem Adler. Ja, aber,
2: <lacht> <schon>. aber an <lacht> sich hatte ich, gut, ich meine, es wurde auch, glaube ich, recht schön produziert. Ich finde, so sah es auch ein bisschen aus. Es sah aus wie so ein, so, so ein one off irgendwie ein paar freunde drehen hast du dann mit einer Kamera gucken, was passiert. Auch wenn das vielleicht der Produktion gerade ein bisschen Unrecht tut. Ähm, so generell von, komplett vom Panel, außer der Batman jetzt natürlich, meinst du?
0: Ja, genau. Also ich was hat dir Shazam zum Beispiel oder...
2: Ähm, oh, Shazam habe ich noch gar nicht gesehen bis jetzt. <lacht> auf. Was, was sagst du zum Black Adam? Fang doch mal damit an. Ja, das Black Adam war schon irgendwie, war schon cool. Ich muss sagen, dass ich The Rock auf Social Media immer unsympathischer finde. Aber das Ding an sich sah schon ganz cool aus, irgendwie. Auch vor allem Pierce Brosnan als Dr. Fate und so. Und ich hätte gerne die Kostüme gesehen, aber das ist wahrscheinlich noch viel zu früh. Oh, der Film ist auch fertig, ne? Fertig gedreht. Oder? Abgedreht ist er, ja.
1: Abgedreht ja. ist er. Ja, also ja. Aber,
2: ja. Also der, aber so noch nicht das.
1: allzu lange. Ne? Das ist noch gar nicht mal all,
2: allzu lange, ne? Der, der, und Aquaman natürlich. Ich meine, Jason Momoa ist einfach, glaube ich, der coolste Typ auf der Welt. So. <lacht> Nächstes Jahr hast
0: du ihn bei Social Media irgendwas postet, was dir nicht passt
2: bei The oh, Rock. Wow.
0: Was? Mit Jason Momoa.
2: Der ist aber cool.
1: Noch. The Rock auch noch.
2: Ja, ja aber The Rock stellt sich hin und erzählt über das Leid der Welt und dann hebt er immer seine Tequila-Flasche in die Kamera im nächsten Satz. Das ist, das weiß auch nicht. Ich weiß, dass es das Game ist und dass es dazugehört, aber es ist trotzdem immer so ein bisschen, wo ich mir denke, ja. <lacht> ähm, ich bin mal gespannt, ja. Aquaman war halt mein außerhalb von vom Batman Cosmos so ein bisschen das was ich cool fand, weil ich schon auch beim letzten Film fand dass James Wan irgendwie geil die Welt vorgestellt hat, ich fand die Welt cool, ich fand dieses Bunte cool. Diese also das war ich echt verwundert, weil wenn man die ersten Bilder so gesehen haben, ähnlich wie es beim Shazam Film auch war, als man diese Behind the Scenes Bilder gesehen hat, mit diesen komischen Wasserstorm Troopern da, die diese so super Neonfarben waren, das sah alles irgendwie doof aus, aber es hat im Film doch erstaunlich gut gepasst. Und Dafür habe ich einfach Vertrauen in den Regisseur, der kann schon cool Welten irgendwie aufbauen und so. Und ja, mit Jason Momoa macht man auch nichts falsch, der restliche Cast ist auch cool. Mich wundert es ein bisschen, dass man ähm, keinen neuen Willen irgendwie bisher nichts weiß. Ich meine, ich, ich weiß, dass Black Manta wieder spielt, bei der Ocean Master wieder mitspielen wird. Aber so, dass das ist, dass man da jetzt wirklich den Weg geht, die Geschichte weiterzuziehen, ist auch unüblich für ein Sequel. Ne? Andererseits bin ich jetzt auch nicht so firm drin, was Aquaman so viel Gegner hat, außer Black Manta <lacht> und Ocean Master.
0: Ja, ich glaube, da wird es da wird's dann irgendwann eng. Ich fand auch, du hast es noch nicht gesehen, aber ich fand die äh, Featurette. Äh, und ich finde gerade, ich fand ja auch bei The Suicide Squad die Featurette äh, interessanter als die Trailer. Mhm. Ähm, ich, ich fand das eine, eine echt coole Featurette, die wirklich Bock gemacht hat, wo man sagt, ich möchte das später dann im, im, im Film sehen. Ne? Die haben dann eine Produktionszeichnung ge gezeigt, Behind the Scenes ähm, und, und Artworks und so weiter und äh, eben auch die, die Schauspieler. Äh, und das ähm, sah echt unterhaltsam aus, dass ich mir gedacht habe, ah, okay, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass ich das so witzig finde ähm, und dass ich da Bock drauf kriege, obwohl sie nicht wirklich Ausschnitte aus dem Film gezeigt haben, sondern eher Behind the Scenes. Ähm, das fand ich cool. Das war so ein Highlight auch für mich. Ähm, hier wurde auch eben gerade noch gesagt, die Super-Pets-Serie, äh, der Super-Pets-Film. Ja, also das ist wahrscheinlich auch so etwas, ne? ist jetzt wahrscheinlich eher nichts für mich, aber die Jüngeren ähm, oder der, denen dieser Humor dann eben auch passt, dass Das, das bestimmt Ich auch muss sein. es ja
1: ganz ehrlich zugeben, ich war ja so, so nach dem Motto, ja toll und dann machen sie einen Pipi-Witz, aber... Geht immer. Er hat funktioniert. Er hat funktioniert. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man Hundehalter ist wie ich oder auch Rico, wir wissen, dass er so ein bisschen und so dieses, was dann denkt man sich so einfach so, komm, die machen diesen blöden Pippiwitz und dann habe ich mich plötzlich dabei entdeckt, wie ich so anfing zu schmunzeln, bis sie den Gag immer weiter rausgezogen haben. Es war irgendwie
2: nice, es war irgendwie nice. <lacht> das Coole an diesen Sachen ist, an diesen kleinen Geschichten, das bemängel ich ja immer, dass man das mit den größeren Filmen oder den größeren Geschichten im DC-Universum nicht macht. Das ist halt ein geiler, animierter Film über ein kleines Thema. So ne, Das wäre jetzt ähnlich, wie wenn man zum Beispiel oder ein Nischenthema eher im DC-Universum. Das wäre wie wenn man jetzt wieder Lego-Batman-Film zum Beispiel. Und dadurch, da, da habe ich das Gefühl, dass die Leute einfach mehr Freiheit haben, die den Film machen können. Das heißt, da wirst du wahrscheinlich dann mehr Sachen sehen, die in der großen Produktion, also in einem Hauptfilm nicht zu sehen werden. Wie gesagt, das Lego-Batman-Film ist immer so ein Beispiel oder auch den Into the Spider-Wars-Film oder sowas. Das finde ich dann schon immer cool, weil, weil man da das Gefühl hat, dass nicht so viel Gewicht hat. Da guckt das Studio nicht ganz genau hin, wie man jetzt die Figur zeichnet. und dann können dann die Regisseure ein bisschen kreativer sein. Ne? Ja, das
0: das, das habe das ich, hab ich mir auch ja. gedacht bei Batgirl. Um ich, ich weiß noch nicht so wirklich, wie ich dem Projekt gegenüberstehen soll, aber das, was Sie da gestern kurz gesagt und gezeigt haben, ähm, das hat eigentlich schon Lust drauf gemacht. Ich meine, Sie haben hier dieses äh, Produktionsartwork äh, gezeigt, was ich hier mal kurz teilen will. Ähm, da, da muss ich sagen, wenn das am Schluss so aussieht, ja immer her damit. Äh, es, vielleicht fehlt einem auch noch so ein bisschen das Gefühl, wie mal so ein HBO-Film aussehen wird, ne? so vom... vom was, äh, wie viel Geld da reinfließt und äh, ob das, wie cineastisch das am Ende aussehen wird. Ähm, das ist für mich immer noch relativ, ja, nicht neu, aber da, noch ist Kino ja immer so das, was ganz groß ist. Und ähm, da gehören für geil. mich die ja Superhelden auch hin.
1: Was ich so ein bisschen spannend finde oder was mich schon die ganze Zeit irritiert ist, dass Black Adam halt, Moment nichts mit Shazam zu tun hat, obwohl das ja eigentlich ein klassischer Shazam-Baddy ist, äh, Big Bad ist, dass äh, das ist getrennt voneinander ist. Das ist so offensichtlich, da bin ich schon noch gespannt, wollen die jetzt Black Adam, also im Trailer sah das ja schon so aus, dass er immer noch evil ist, also dass er böse ist, so wie er da äh, agiert, oder wollen die den jetzt zum Anti-Helden oder zum Helden aufbauen? Also das. Ja, ist, vielleicht. Da,
2: also erstmal ist das ja in den Comics, der hat jetzt auch einen eigenen Namen, ne, der heißt ja nicht mehr Black Adam in den Comics. Ach so, okay. Der hat ja. jetzt ein richtig Marian kann uns bestimmt gleich sagen, wie der heißt, falls er noch zuguckt. Ähm, das habe ich gerade vergessen. Aber ähm, man hat ja schon, glaube ich, Black Adam angeteased am Ende von Shazam, oder? So wie ich's mich, Wenn ich mich erinnere, mit der, dieser Raupe da, die dann auch zu sehen ist. Und ich glaube schon, dass ähm, die beiden aufeinandertreffen werden, mhm. weil die Kostüme ähneln sich jetzt auch ein bisschen mehr. Die gehen ja auch aufeinander zu. Ja, ja. Das ist ähm, und ja, also Lass uns das mal aufbauen über ein paar Filme. Das ist doch schon cool. Finde ich nicht schlecht. Und generell ist, glaube ich, Black Adam mit seiner Stadt ein recht großer äh, Willem im, im DC-Universe, oder? Oder auch Held teilweise.
0: Ja, ich fand es immer spannend, dass er dass er eigentlich ein Anti-Held ist. Ne? Und das, 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 ja. hat schon, das hat schon einen Reiz. Und ich habe mal diese... Diese 52 Comics, äh, gelesen. Und da hatte er eine große Rolle. Und ich fand das, äh, fand es immer faszinierend, wenn er aufgetreten ist. Da ist er mir so das erste Mal so richtig präsent, äh, begegnet. Und, ähm, deswegen, ich, ich finde das, das jetzt nicht, ich, ich finde es spannend, eben einen Anti-Helden ins, ins Kino zu bringen, um ihn dann später wahrscheinlich mit Jazam dann zusammenzubringen, ähm, und zu wem hält man dann letztendlich? Also, ich glaube, da ist auch schon irgendwie für den Zuschauer dann auch so, so ein innerer Struggle. Um, so, ich gucke gerade noch, was ich noch auf meiner Liste hatte. Ja, der Catwoman-Trailer, äh, Hunted, fand ich äh, witzig. Ähm, hat, hat Spaß gemacht. Harlequin Season 3. Ähm, ich, ich liebe die Serie. <lacht> ich Sehr finde großartig, läuft ja gerade bei Sky. Ich ähm, bin sogar mit der, mit der Synchro zufrieden soweit. Ja. Ähm, also, davon darf es gerne ganz viel geben. Ähm, was gab es denn noch? Ähm, Ah ja, Batman, Cape Crusader. Äh, da haben ja hier JJ Abrams und Bruce Timm und Matt Reeves hauptsächlich drüber gesprochen, über die kommende Animated Series, ähm, die ja sich doch. Sagen wir mal, so mal auf, auf dem Niveau und Level von der Animated Series bewegen soll. Sie haben ja auch gesagt, sie hatten als Pitch diesen einen äh, Kurzfilm, den sie schon mal vor Jahren rausgebracht haben, ich glaube zum 75. Geburtstag von Batman, diesen Schwarz-Weiß-Film. Es ähm, wird aber eine Far also eine, 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 eine bunte Serie letztendlich sein, also eine Farbe, in Farbe sein. Ähm, genau, auf die freue ich mich auch. Gab es halt relativ wenig, außer dass wir ein Verständnis dafür bekommen haben, wie ja, wie die Macher da rangehen. Und das, äh, ja, ne, Matt Reeves, ich glaube, da ist unser Vertrauen sowieso groß. Bruce Timm, J.J. Hm? Äh, Abrams, ja, mal gucken. <lacht> noch keine Ahnung, welche Rolle er dann äh, da spielt. Ähm, genau, das äh, war für mich auch noch so ein, so ein Highlight, äh, auch wenn ich da gerne die ein oder andere äh, Storyboard-Zeichnung gerne gesehen hätte. Ehrlich gesagt, ja. Gut. Wir wollten noch etwas ankündigen, haben wir gesagt. Und zwar, ähm, da muss ich jetzt mal ganz kurz noch hier was nebenbei öffnen. Ja, wir wollen ja ähm, mit so als, als, als Batman-News und als ja, wir sehen uns schon so als Community. Ne? Wir haben treue Hörer, wir haben Fans. Ich finde übrigens die Stimmung im Chat großartig. Ich finde es auch toll, wie, wie, wie aufgeschlossen ihr auch den ganzen Projekten gegenüber seid, die da am, auf dem DC-Fandom ähm, vorgestellt wurden. Ähm, wir kriegen ja ganz viel mit, äh, was es an, an Meinungen äh, gibt. Und die, die sind nicht immer positiv äh, oder sind nicht so in dem Gusto von, von manchen Fan. Manche Stimmen sind sehr laut, was sowas angeht. Äh, umso schöner ist es tatsächlich gerade, äh, wie ihr euch auf, auf die Sachen äh, freut, obwohl wir sie nicht gemacht haben. Ähm, aber das ist, das ist schon sehr, sehr spannend und äh, toll. Wir haben etwas vor. Und zwar, da wird jetzt wahrscheinlich der Artikel dann eh gleich auf Batman News äh, rausgehen. Wir wollen so unseren, unseren Weg in die Community erweitern. Na, wir haben ja schon ein Forum, ihr habt die, die Kommentarfunktion, wir sind bei Facebook, wir sind irgendwie auch bei Instagram und bei Twitter und was weiß ich, Klump und Scheiß. Ja, aber wir wollen noch irgendwie so einen, so einen konkreteren, Kontakt zu euch ähm, aufbauen ähm, und noch mehr Community werden. Und deswegen, der ein oder andere wird es kennen von euch, wenn er aus dem, aus dem Gaming-Bereich, ja, Batman News goes Discord. Ja, Discord äh, ist ein Messenger, ist ein Chat, ist ein, ähm, ja, eigentlich das Tool, mit dem wir auch den Batcast aufzeichnen. Um ehrlich zu sein, viele kennen das eben, wie gesagt, aus dem Videospielbereich, da während dem Zocken sich ähm, auszutauschen, äh, miteinander zu sprechen, zu schreiben, etc. ist für vielerlei äh, einsetzbar und wir haben da jetzt eben auch unseren Kanal und zwar Batcave ähm, nennt sich das Ganze. Ich äh, versuche hier auch gerade noch irgendwie äh, die Möglichkeit mal euch zu zeigen, wie das aussehen wird. Mal können aber wir das mal hier gerade eben einen Start kriegen. Moment. So, und dann müsstet ihr jetzt gerade so mal Discord sehen. Genau, da hat der Marian äh, eine große Energie reingesteckt. Also das ist, ähm, da, man kann sich über alle Themen unterhalten und das natürlich in Echtzeit und sehr schnell und im direkten Austausch auch mit uns. Und äh, das Ganze ist noch jungfräulich, also bis auf die hier ähm, reingeposteten Batman-News, die Artikel, die dann äh, hier auch platziert werden, ähm, ja da kann, könnt ihr alles befüllen zu The Batman, The Flash, The Suicide Squad, etc. Äh, Sachen sind vorgegeben letztendlich. Und ja, wie gesagt, wird dann heute auch frisch verlinkt auf Batman News, dass wir jetzt da auch sind. Würden wir uns freuen, wenn ihr da mit reinspringt in die Nummer. Lest euch die Regeln durch. Äh, die gibt es natürlich auch, äh, damit das Ganze auch äh, schön harmonisch und und äh, ja im Community-Gedanken eben läuft. Und ja, damit ist jetzt auch ähm, sind wir jetzt auch bei Discord. Da könnt ihr ja auch, genau, ich sehe hier auch schon so, cool, Discord finde ich super. Freut mich, dass da schon der ein oder andere auch Erfahrungen gemacht hat mit, ähm, ja, also Bad News Ghost Discord. Die Betthöhle ist eröffnet. So, genau, das war jetzt eine Ankündigung. Ähm, hier wurde auch noch gefragt, was wir denn von Penny, hier steht jetzt Pennywise, steht aber, ähm, <lacht> nee, Pennywise, das Bruce Tim außer wie Pennywise. Das stimmt allerdings. Ne, ich habe mir bei manch einem gesagt, oh, da ist jetzt äh, das Jahr, äh, das eine Jahr äh, nicht nicht schadlos an <lacht> dem einen oder anderen äh, vorbeigegangen. Ja, das äh, gehört halt mit dazu. Ne, so, wo, nee aber das war die, die Frage war, habe ich die jetzt tatsächlich? Ja. Nicht? Aber
1: warte, ich, ich gehe ja von aus, er will was zu Pennywise wissen, was dazu. Ja, das dachte
0: ich ursprünglich auch. Aber die Frage finde ich gerade nicht mehr, ob wir was zu Pennyworth sagen wollen oder können. Also da muss, kann ich nur gerade sagen, ich habe die zweite Staffel nicht ganz geschafft. Ich finde die Serie immer noch ganz, äh, also ich fand die ja abgefahren, äh, wenn auch etwas teilweise überzogen, äh, gewaltvoll der eine oder andere weiß, dass ich damit so ein bisschen mein Problem habe, wenn es nicht irgendwie einen Grund hat, warum es so ist, wie es ist. Ähm, aber ich finde das Setting ganz cool und ich fand jetzt die 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 Vorausschau auf die dritte Staffel, die ja nochmal einen Jump in die 70er Jahre macht und man hat es auch an den Frisuren der Herrschaften auch gesehen, dass das schon recht reizvoll war. Ich fand das auch mit Batwoman nicht schlecht, dass sie da irgendwie so einen ganz strangen ja. Weg auf einmal eingeschlagen haben, der so an die, an die 60er-Batman-Serie erinnert hat. Man traut sich gerade was, also man probiert sich da in, in vielerlei Dingen aus. Guten Abend, ich sehe hier gerade, Carito grüßt, wünscht uns einen Guten Abend. Bei der Hälfte des Badcasts sind wir übrigens gerade. Also wir sind jetzt seit einer Stunde online. Ach, schon seit fast anderthalb Stunden. Und wollen dann eigentlich schon zum, zum nächsten großen Highlight gehen. Und zwar zu The Batman. Das war das Ding, worauf wir, na, ich würde mal sagen, drei Stunden und 40 Minuten gewartet haben. Wir haben behind the material bekommen, wir haben ein Interview gesehen und dann natürlich den großen Trailer. Aber dem Ganzen ging ja noch ein bisschen was voraus. Also ähm, das wollen wir hier mal auch kurz platzieren. Und zwar, ähm, wir kennen das äh, von, von anderen Franchises, ähm, kaum kommt ein Spielzeug raus, verrät das vielleicht schon was über die ein oder andere Handlung. Und ähm, ja, in dem Fall war es Lego, die ihre Sets ähm, raus oder angekündigt haben. Und äh, schauen wir uns die mal kurz an, was Lego da so an den Start bringt, wenn ich es denn hier, hier, äh, Moment, so, ihr dürftet das jetzt sehen, ist das so, so, genau, da kommen ja ein paar spannende Sätze, ich bin jetzt kein Lego-Mensch, ähm, da ist, glaube ich, Rico voll drin, was das Thema angeht. Gerd, bei dir, weiß ich gar nicht, bist du, Was sagst du
1: Lego? Ich habe das Lego-Bettmobil halt, aber immer noch nicht zusammengebaut.
0: <lacht> also ja, da haben sie ja doch, also schauen wir mal, was haben wir denn hier für Sets? Äh, diese, na, das ist dann hier so ein äh, Batman und Selina Keil Motorcycle-Jagd-Set. Äh, da hat Selina Keil sowas ähnliches wie eine Kette als Peitsche, ist mir aufgefallen. Wenn man das jetzt mal ernst kann, was man hier sieht. Ne?
2: Ja, das, das, ist halt, das liegt durchaus aber eher in der Natur von Lego, dass die keine, oder auch die Handpeitschen. Weil sie Peitsche hat ja auch die Actionfigur, die von McFarlane angekündigt wurde, ne?
0: Meinst du, dass das eine, das ist eine Peitsche ist? Da habe ich nämlich heute auch mit zweimal drauf gucken müssen, ob das auch wirklich eine klassische Peitsche ist. Ich glaube schon. Dann hier ein Batmobil mit dem Pinguin. Dieses Batmobil kann schießen. So, und dann hier, das ist, glaube ich, hier die die kleine Version davon, oder?
2: Aha. Ja, und das eine ist die Technikversion, und das andere ist die kleine, ähm, die Kinderspielzeugversion. Macht der Lego öfter so.
0: Ja. Hier fand ich spannend. Ähm, das könnten Spoiler sein, denke ich. Also rein inhaltlich. Also es war ja schon ein Spoiler erstmal für die Optik von Alfred. Ähm, mhm. Wir sehen, dass er, na, der Bart, der, der wurde ja schon mal kommuniziert, dass er den haben wird. Und was man hier jetzt nicht so ganz deutlich sieht, aber ich denke mal, das ist der Fall, er geht am Stock. Das erinnert mich dann schon so an die Interpretation von uh, Batman Earth One, in dem das ja, ähm, na, was ist da sein Hintergrund, dass er da hat er auch seinen militärischen Hintergrund, glaube ich. Ähm, zumal er ja, wie wir später im Trailer sehen, dann auch äh, noch eine Narbe mitträgt. Und dass überhaupt hier der Riddler und, und das Ganze hier als Face-Off auch bezeichnet wird, ähm, im Batcave ähm, zugegen ist, könnte ja auch tatsächlich im Film vorkommen. Das große also, Finale im in wayne in ter terminus
2: Also Sachen gab es schon, dass, äh, es gibt beides. Ne? Es gibt einmal die Leaks immer bei so Lego-Sets, dass man halt schon Sachen sich zuschließen kann, aber auch oft machen die dann auch, bringen die dann so Sachen raus und Einfach nur, damit man dann die Figur irgendwo mit reinpacken kann. Ne? Das gab es zum Beispiel bei Iron Man 3, da war dann die Chitauri auf einmal in der, im, 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 im Haus von Tony Stark und so Sachen. Allerdings, was hier interessant ist, jetzt glaube ich auch ein Gefängnis für den Riddler, ne? an dem Set. Stimmt. Das ist das Einzige, was Interessantes. Ist halt dann die Frage. Ne? Ja. Also man kann schon Sachen entdecken bei so Lego-Sets, aber die sind auch schon vorsichtiger geworden. Muss man schon auch sagen.
0: Ja, hm, genau. Das war das eine, was sie, äh, was rauskam. Das andere war, auch das muss ich dann mal hier kurz hier hinzufügen. Äh, und das waren dann die Poster, die rauskamen. Ähm, noch vor dem Event. So. Genau. Ähm, die Reaktionen drauf waren eigentlich äh, hauptsächlich positiv, auch bei uns im Discord, jetzt gesehen, so im Team. Ähm, ich, ich muss sagen, ich bin gar nicht mal so ein Fan von den Postern, ehrlich gesagt, aber rein handwerklich gesehen, ich habe so das Gefühl, dass es noch nicht viel Bildmaterial gibt, mit denen die Leute arbeiten können. Ne? Ihr habt ja auch schon mal diesen, diesen Kalender gesehen, diesen Jahreskalender, wo man mit so Trailershots gearbeitet hat und naja mehr schlecht als recht versucht hat, ein Motiv zusammen äh, zu bringen und hier habe ich so ein ähnliches Gefühl, dieser Über-, starke Photoshop-Regen. Ich meine, als Konzept super. Ne? Also so rein vom, vom, vom Gedanken her und von dem, was man am Schluss damit machen möchte. Ich finde nur... Vielleicht ist das aber auch so ein, so ein Ding, was ich mit mir ausmachen muss, ähm, dass ich die nie so ganz gelungen finde. Sie erinnern mich so ein bisschen an diese Plakate, die wir hier zu The Dark Knight damals hatten. Auch die sind, ähm, sagen wir mal, mit so unterschiedlichem Bildmaterial gemacht worden, die jetzt nicht unbedingt dafür bestimmt waren, daraus das zu machen, was man am Schluss dann auch gesehen hat. Also die Hände sind garantiert nicht die Hände von den jeweiligen Darstellern. Äh, und und äh, ähnlich sehe ich das hier beim, beim Riddler auch. Das sieht alles irgendwie... Naja, so ein bisschen küstig aus. Also ich fand es nicht so cool, aber äh, es gab ganz viele Stimmen, die gesagt haben, äh, geile Artworks, äh, besonders Batman im Regen und alles in Rot. Dieses Konzept, was sich hier auch durchzieht, grandios. Ja, habt ihr da noch Meinungen zum, zum Plakat?
2: Also das, das Riddler, das könnte halt alles sein so, ne? Also das, keine Ahnung, ist okay. Bei Batman fände ich es cooler, wenn man das Bat-Symbol nicht so rausgehoben hätte. Das hätte es für mich nicht gebraucht. Das erinnert mich halt, mich hat es direkt, also ich finde schon, also in die Wohnung hängen würde ich mir sowieso nicht, aber da habe ich, hab ich mich schon mal mit Batman wie Superman verbrannt. es passiert nicht wieder, dass wir sowas in die Wohnung hängen. Aber ähm, ähm, ja, ich, mich hat es direkt mit diesem leuchtenden Symbol, hat es mich direkt an die Justice League Poster erinnert, mal gab, wo man dann von jedem das Symbol nochmal so vorgehoben hat. Wenn ihr euch erinnert. Ja, ja. Ja, und deswegen, ja
1: finde ich, aber hier nicht so schlimm wie bei dem Justice League Poster, weil es da halt äh, diese Primärfarben sind. Ich habe generell jetzt mit dem Design von dem Poster eigentlich überhaupt kein Problem. Äh, bei mir kommt da halt eher, mich erinnert das so vom Artwork halt an, an Bernie Wrightson, so wie der halt Batman malt, auch oft äh, im Halbdunkel, im Regen und so weiter. Ähm, ich finde, es sieht unheimlich aus und es passt so ein bisschen zu der Figur. Das Rittler Plakat finde ich selbst auch ein bisschen nichts sagen. Vor allen Dingen, ich verstehe davon Konzept her nicht, warum der jetzt da so in, unten in diese Ecke reingedrängt worden ist. Und der Rest, äh, ja, schwarz strukturiert. Also irgendwie, also das sieht aus wie uh, oben links das leeres Bild.
0: <lacht> ja, es hat natürlich dadurch seinen Reiz, wenn es so entrückt
1: ist. Ja, aber
0: ein typisch Riddler. Es lässt viele Fragen offen. Ja. Viel Raum für Interpretation. So, mehr fällt mir jetzt aber nicht mehr ein. Ja. Na gut, das war das äh, Promo-Vorgeplänkel. Ich würde sagen, äh, dann wird es Zeit für den Trailer. Und den fügen wir jetzt wieder hinzu. Und ab damit. Yes, yes. Ähm, ja. Und das war gestern auch durchgängig äh, für mich. Äh, Gensaut, das stimmt für mich. Alles, also vom hier rein trailer technisch, äh, die Musik, die Optik, ähm, das, was drin erzählt wird, die Lust, die auf das gemacht wird, das, was gezeigt wird. Also das ist, das hätte ich, ähm, ich sag mal, das ein oder andere große Bild hätte ich nicht erwartet. Also, ne, ich habe ich hab für Matt Reeves noch kein richtiges Gefühl. Bei Nolan weiß man, was man zum Beispiel für, für Bilder bekommt, bei Burton weiß man, was man für Bilder bekommt. Und hier habe ich jetzt mal gesehen, ah, okay. So sieht das aus. So sieht sein Gossen aus. So sehen große Szenen bei ihm aus. Also einfach, ja, ich fand's mega. Also richtig, richtig gut. Wie gesagt, die Musik, die, die Dramatik, die so blöd es klingt, die schlechte Stimmung, die sich da durchzieht, die Aggression, die, die zu spüren ist und die ist anscheinend, die auch einen ganz großen ja einen ganz großen Punkt ausmacht in der, in der Story oder in der Charakterisierung von Batman. Ähm, ich fand das den richtigen Trailer zur richtigen Zeit und ganz ehrlich, ich brauche nicht mehr. Ich brauche ja. nicht noch einen weiteren Trailer. Mir reicht der Trailer. Ich will eigentlich auch gar nicht mehr wissen. Ich will diese Story sehen und ich will, ich, ich brauche nicht mehr.
2: Dann guck dir keine lego sets mehr an. <lacht> <lacht> ja, also ich kann mich in vielen Sachen dir auf jeden Fall anschließen. Ähm, ich fand den letzten Trailer besser. Ah, ja Mir hat der besser gefallen, weil der. Ich habe jetzt auch gerade aus dem ganzen Justice League Quir war, was da war, brauche ich kein Action-Batman so arg, ne? Und es war schon sehr Action-Trailer. Ich will den Detektiv, den weltgrößten Detektiv, der nicht in jeder zweiten Szene schreit, <lacht> sehen. So, das ist so ein bisschen so das Ding. Ich weiß noch nicht, ob ich so die ganz die. Das ist noch ein junger Batman, was ich auch cool finde. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass. Ähm, wenn ich den Trailer jetzt angucke, dass Selina Kai so ein bisschen sein, seine Moral festigt. Ja. So, dass Sie so ihm so ein bisschen zeigt, okay, guck, sie und Alfred werden, glaube ich, so Wegweiser für ihn werden im Film, so ein bisschen. Das, das sagt, also, ja, ich finde Alfred richtig cool.
0: Mhm.
2: Andy Circus als Alfred, das konnte ich mir auch nicht vorstellen, obwohl, ich meine, wir alle wissen, wir haben ja unseren eigenen ähm, Andy Circus hier im Podcast, das heißt, wir wissen ja ungefähr, wie... <lacht> Insider
0: hat nichts mit mir zu tun.
2: Ja, wie, äh, wie 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 Alfred aussieht also wie Andy Serkis der, der Mann wie er aussieht aber es hat schon gepasst die 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 hat auch eine Narbe über dem Gesicht falls ich das aufgefallen ist
0: ja nicht nur über, über dem Gesicht aber Stimmt. da guck mal nachher nochmal mal genau
2: aber so von allem allem waren es schon die, die Mucke war der Hammer und die Bilder haben es halt rausgerissen für mich ne? da waren das ist ja halt, glaube ich auch der gleiche Regisseur wie von Dune Kamerabe, äh, Kameramann. Kameramann von Dune und er kann halt schon geile Bilder, der, der Typ. Das hat er schon. Und wir sind das erste Mal ein richtiges Goffman im Film. Das ist ein realistisches Goffman, sagen wir es mal so. Ich fand das schon alles sehr, sehr cool. Und jetzt, jetzt kommt zehn Minuten lang Hype Train von Gerd.
1: Nee, ich möchte jetzt erstmal. Lobend. wenn was du gerade schon gemacht hast, also was ganz viel ausmacht, das ist halt die Kameraarbeit von Craig Fraser. Der hat halt Rogue One gemacht, der hat jetzt Dune gemacht, der hat, glaube ich, die Affenfilme mit Matt Reeves gemacht und der hat auch, glaube ich, den, das ist so finster die Nacht Remake mit ihm fotografiert. Und dieser Mann ist einer der fähigsten, ich würde mal sagen, einer der fähigsten Kameraleute, die im Moment in Hollywood arbeiten. Also was der da gezaubert hat. Und das Zweite, das ist mir gestern gar nicht so offen, das ist mir heute erstmal so bewusst geworden. Wir sind so eigentlich genervt von diesem ganzen CGI-Gewichse, sage ich mal. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass wir hier in diesem ganzen Trailer komplett handgemachte Stunts gesehen haben. Wir sehen instantmen kämpfen, wir sehen zum Schluss ein Auto, was echt durch Flammen springt, wie es aufprallt. Das sind echte Autostunts. Da ist halt nichts mit Computer getrickt worden. Und das in diesem Scope so zu filmen, auch zum Schluss dieser letzte Shot, dieser umgedrehten, also wo der Pinguin auf dem Rücken liegt und er halt den auf dem Kopf sieht und dann kommt er dazu, das ist Comic-Optik, wo ich dann sage, was, dass, dass Matt Reeves hier hingeht und tatsächlich einen realistischen Ansatz nimmt und das mit dieser Comic-Welt verbindet, weil man hat immer wieder diesen Eindruck, Comic-Panels zu sehen, also ähm, in diesen einzelnen Einstellungen. Äh, ne? da, da, dann sind wir dann auch wieder bei diesem Einfluss Batman-Ego. Ne? Und für mich gibt es zwei schöne Szenen in, die, in diesem Trailer. Also, es sind die Schlüssel-Szenen. Das ist einmal, wo, dann, wo man einfach dieser Charakter dargestellt wird, wo er dann einfach sagt: Es ist ihm egal, was mit ihm passiert. Das heißt, er ist wirklich ein Batman, der noch over the edge ist, dem wirklich alles egal ist, der wirklich nur Rache will der noch nicht dieser Held ist. ja ne? Und dann gibt es diese zweite Szene, wo Selina Kyle ihn so ganz erschrocken anguckt, wo er diesen einen Huhn verprügelt. Ne? Wo dann auch klar wird, dass selbst die sich vor ihm erschreckt in dem Moment, was er da tut. Ja, ne? Und das glaube ich, das wird spannend werden, was Matt Reeves uns da erzählt. Und da muss ich noch äh, sagen, es gab vor dieses kleine Featurette mit Robert Pattinson und Matt Reeves und äh, so Kravitz und wie die drei mit was für einer Liebe, die von diesem Projekt gesprochen haben in dieser kurzen Zeit, ne? den habe ich alles abgekauft und das will ich sehen, was die da besprochen haben, das war ganz toll dieses, dieses feature, wo mhm. die drei besprochen haben, auch Robert Pattinson, der, wo ja immer so gesagt worden ist, der hat, die nimmt die Rolle nicht ernst und wie er dann erzählt, dass er den Val Kilmer Betzel angezogen hat und dieses Gefühl und dann geschwitzt hat und wo ich einfach denke, ja, der, der fühlt das, der will das auch ganz genau so und das sah fantastisch aus, ja. Ich gebe Rico recht, das ist halt sehr actionorientiert. Ich glaube, der Film wird letztendlich eine gesunde Mischung sein. Wir haben den Zwiller-Trailer im ersten Jahr, jetzt haben wir den Action-Trailer im zweiten Jahr. Und Ich glaube, es wird wahrscheinlich diese Verbindung sehen und es ist auch viel Mehr brauche ich nicht. Ich will jetzt diesen Film sehen, weil der wird
2: einfach... Von, von, aber von der Story weiß man wirklich gar nichts. Das ist schon cool. Richtig, Das ist das Allerbeste. Es gibt halt Figuren, die, miteinander, die sich gegenseitig anschreien. Hinter ja. schön, das ist was wir eigentlich haben.
0: Dann würde ich sagen, wir gehen mal in eine, in eine Trailer-Analyse. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, äh, Screenshots, eine ganze Menge sogar. Ähm, und äh, wie ich schon gesagt habe, der Trailer ist sehr düster. Ich habe versucht, die Bilder so weit aufzuhellen, sodass es noch erträglich ist, ohne das, die Gesamtkomposition von Mad Reeves kaputt zu machen. Aber damit wir auch ein bisschen was erkennen können. Jetzt muss ich nur kurz nochmal das mit euch teilen. Und dann gehen wir das mal durch und wir sind natürlich auch auf äh, euer Feedback gespannt, was ihr denkt, was hinter all diesen Szenen steckt, wenn sich denn da ein Fragezeichen aufmacht. So, und wir sollten jetzt eigentlich alle, ähm, genau, schon das erste Bild sehen. Und zwar, wir sind in einem äh, typisch amerikanischen Diner, äh, erinnert so ein bisschen an dieses berühmte Gemälde. Ähm, und in dem sitzt Edward Mashton, nennen wir mal so. Ich hatte es ja auch ein bisschen gewundert, dass er tatsächlich in dem Film als Riddler benannt wird. Das finde ich, ähm, find ich ganz cool, gerade wenn man so einen so realistischen Ansatz geht. Passiert es ja gerne mal, dass man gerade eben diese Namen äh, außen vor lässt ne? und dann irgendwie das umschifft. Aber ihn Riddler zu nennen, finde ich schon cool. Ist aber auch vielleicht eine der Figuren, äh, bei denen es sich einfach anbietet, auch äh, ne? wie der Zodiac Killer, ihnen einen Namen zu geben oder dass er sich selber einen Namen gibt. Ja. So. Während er da gemütlich drin Kaffee äh, trinkt, rückt dann auch schon, hier sieht es ja eigentlich nach einem Sondereinsatzkommando aus, äh, wenn wir dann aber dann im Diner sind, ähm, habe ich das Gefühl, sind das eigentlich stinknormale Polizisten, die ihn dann festnehmen. Ähm, genau, wir, hier sitzt dann noch in aller Seelenruhe, er, er macht da was mit seinem Cappuccino, den er da hat, ne, der alte Barista. Und ähm, macht er was und wird dann überrascht eben von der Polizei. Er stellt sich freiwillig. Und was ich hier schon ganz interessant finde, wir sehen kein Gesicht. Ne? Die typische Brille sehen wir, aber äh, sein Gesicht bekommen wir tatsächlich nicht zu
2: Gesicht. Glaubst du, er wird überrascht? Nee, ich glaube, ich der lässt sich auch, fangen. Da drauf warten, oder? Dass er mitgenommen wird. Ich glaube, ja. der lässt
1: sich fangen. Darum geht es auch, glaube ich, glaub, ich mit dem Film. Der lässt sich fangen. Der will das.
0: Ja. Das wäre natürlich, ne, wenn man das Lego-Set jetzt auch wieder so ein bisschen im, im Hinterkopf hat, wenn er ein bestimmtes Ziel hat, irgendwo hinzukommen, ist es natürlich, ähm, wir erinnern uns auch an den Joker, der ja auch schon ähnliche Pläne hatte, ne, sich absichtlich gefangen zu nehmen, um irgendwo hinzukommen oder seinen Plan auszuführen, dann hätte das jetzt schon bestimmte äh, Parallelen an der Stelle. Was Ja, bitte?
1: Was schön also ist, also ja passt jetzt auch zu diesem Bild, das ist diese Zweidrittel-Komposition, die Craig Fraser hier durchzieht, die den ganzen Shot, wir sehen am Anfang das Deiner in der Mitte, dann sehen wir im Deiner Paul Denno genau mittig sitzen ja. und dann im Bild hier sehen wir dann Gordon mittig, das heißt, er präsentiert alle Hauptfiguren zentral mittig und dann finde ich das hier sehr schön, dass dann hier zum Schluss diese Tasse auch nochmal mittig präsentiert wird, mit dem berühmt-berüchtigten fragezeichen ne? ja. was den Mittel halt ausmacht. es also, ist, ist eine ganz tolle Bildkomposition. Einfach die komplette Einstellung gefällt mir super. Okay,
0: auch ein perfekter Trailer-Shot. Ja. Also, ne, weil ja gerade eben das mit dem, mit dem Fragezeichen, ich wüsste noch gar nicht, wie sich das im Film anfühlt, aber gerade jetzt hier zur Einführung in den Trailer ist es halt ein, ein schöner Aha-Moment. Finde ich cool. Also gefällt mir auch, und wie du auch sagst, Bildkomposition und so weiter, ich liebe sowas, ja? wenn alles mhm. so schön ausgerichtet und, und zentriert ist, ähm, ist es eine von meinen bevorzugten Stilen, im wie, wie wie Bilder eingefangen werden im Filmbereich. So, hier kriegen wir schon mal so einen Blick aufs Bet Signal ähm, die Lamellen davon, es regnet in Gotham sehr viel oder zumindest auch in dem Trailer und ähm, hier bin ich hier bin ich gespannt, wir sehen im Vordergrund ähm, äh, Gordon, der ist ja noch kein Commissioner nee. zu diesem Zeitpunkt und sehen hier dieses naja, einfach konstruierte BAT-Signal, sage ich mal, ich, ich was denkt ihr, was da drauf liegt? Meint ihr, das ist das original signal was, was Pattinson vorne auf der Brust hat? Weil das sieht ja eh so aus, als ob man es abnehmen könnte. Oder denkt ihr, das ist hier so mit so ein paar Holzscheitel versucht worden zu, zu imitieren und nachzuzeichnen und nachzubauen?
2: Guck mal, es sieht schon so aus, als ob das oben so rausgebrochen wird, so ein paar Lamellen und anders hingelegt werden. Ja. ja. Wenn du mal oben hinguckst, die Lamellen über dem Flügel, mhm. das sieht ein bisschen aus, ne? als ob da irgendwie jetzt, ob man da aus den Teilen das bisschen so zusammengebrochen hat, dass man dann
1: weil, ja. Ja, nee, es, äh, weil wir hatten uns ja schon die ganze Zeit überlegt, das ist ja immer noch so eine, so eine große Sache. Kennen, also offensichtlich scheint der ja Gordon Batman schon zu kennen in diesem Film, ne, weil ansonsten wird er kaum zum Teil. Aber die andere Theorie, die ich habe, ist ja, der weiß zwar, dass Batman da ist, aber er kennt ihn noch nicht. Und das ist vielleicht wirklich so inszenierend, dass er da diese Lamellen rausbricht, nach dem Motto, er will halt auf sich aufmerksam machen. Und das wäre ja eine Möglichkeit, indem er das halt so ein bisschen. Ja, self-made, dieses bad symbol sich äh, da aus. aus. Der, das ist ja im Prinzip, im Batman Begins haben wir ja so einen ähnlichen Effekt, ne? Mit äh, Falconi, der auf dem auf dem Scheinwerfer drauf ja. äh, äh, draufgebunden wird. Das ist ja auch so, ich sag mal, self-made Bad symbol mhm. das ist im klassischen Sinne. Ne? Und hier, also ich bin auch bei Rico, also ich glaube auch, dass diese Lamellen sind bewusst umgeknickt und ausgebrochen worden. Das
2: ist, glaube ich, nicht endgültig oder nicht Aber perfekt. Geil, wie Gotham City da aussieht rechts, ja. oder? Ja.
0: Das ist großartig. Also es ist ja, ne, ich denke mal, das ist hier diese die Komposition, also eine Kombination aus, ähm, äh, aus Digital und und Real, so wie sie es ja schon angekündigt hatten, um ja. eine Stadt, die vertraut wirkt, aber auch gleichzeitig so völlig fremd. Ähm, und das finde ich, das haben sie richtig, richtig gut gemacht. Ich finde es interessant, wo es Bad Signal steht. Also, wenn es das Gotham Police Department sein sollte, ja, was wir ja auch schon im ersten Trailer mal vermutet haben, als er mit der Grappling Hook sich nach oben zieht, dass er da anscheinend ein sehr hohes Gebäude nach oben ähm, sich ziehen lässt, dann könnte das tatsächlich das Dach sein und ich dann immer denke, er ist ja noch nicht Commissioner, das heißt er ist in der Position, wo er dann das hier installiert und äh, als Bad Signal etabliert, ähm, ob er das überhaupt dürfte, ob das hier ähm, noch völlig illegal ist. Also
1: Vor allem, es sieht aber nicht wirklich, weil da, da ist ja noch eine Decke drüber. Das sieht eher so aus, als ob er das irgendwo ja, seitlich angebracht hat, dass es nicht jeder mitbekommt. Ja, also, du siehst ja, dass da definitiv noch eine Decke drüber ist über diesem äh, 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 Signal oder über, über diesen Scheinwerfer. Also, schwierig. Wie gesagt, also ich bin im Moment ähm, dann noch so zielgespalten. Vielleicht ist das wirklich noch relativ am Anfang und es ist halt eine Möglichkeit, er versucht halt auf, auf sich, auf sich aufmerksam zu machen, vielleicht wegen dieser Rittlermorde, wegen diesen Briefen äh, to the Batman und so weiter, dass er irgendwie an dran kommen will, aber halt noch nicht in dieser Chefposition ist, dass er das ähm, einfach machen kann, also nach dem Motto, ich baue das jetzt mal auf, aber das sieht eher so aus, ich gehe eine Tasche tiefer
2: als das Dach und richte den Scheinwerfer ein bisschen. Das sieht, ich finde, es sieht eher aus, wie wenn man mal runterguckt, da sind ja keine Scheiben und nichts drin. Es mhm. sieht eher aus, wie so ein, als ob das Haus noch nicht fertiggestellt wäre. Ja, oder so also, eine Bauruine, richtig. Ganz mhm. genau. Und das irgendwo oben drauf gebaut wurde. Ja. Wir, wir, sehen,
0: wir sehen es nachher auch im Hellen, da können wir das nochmal äh, besser beurteilen. Die Frage, die ich hier gerade eben PK äh, gestellt hatte, war: äh, Warum hat er denn jetzt schon ein Bärtsignal, Gerhard? Auch weil du gesagt hast, vielleicht spielt das ja. Früher im Film und sowas, ist halt äh, die Sache. Ich glaube, wir wissen ja auch noch nicht, wohin die Gossip pd serie zum Beispiel oh, äh, hinauslaufen genau. wird, ne? ob es da nicht schon eine Vorgeschichte gibt und ähm, sie entweder vorher schon zusammenarbeiten oder sich eine Zusammenarbeit auftut, oder ob das. Na, äh, erst später im Film spielen wir, dass das Bad-Signal per se vorkommt.
1: Das kann ja das auch aus der Not geboren sein. Nach dem Motto, ich habe einen wahnsinnigen Serienkiller draußen, der andauernd Hinweise uh, To the Batman hinterlässt und ich muss irgendwie an den drankommen. Ich weiß, dass der existiert, weil das ist ja so die erst im zweiten Jahr. Und es gibt ja die Theorie, dass in dieser Gotham PD-Serie das erste Jahr wo halt Batman so eine Art Urban Legend ist, also alle Leute wissen, dass da irgendjemand rumtont, der Verbrecher auf mich und so weiter. Und jetzt ist die Situation eskaliert, weil ja da offensichtlich Politiker umgebracht werden von diesem Serienmörder. Das hatten wir ja schon im ersten Trailer gesehen. So, und jetzt muss ich irgendwie an diesen Vigilanten drankommen. Dann wäre diese Idee mit diesem selbstgezimmerten Bett-Symbol eine Möglichkeit, um auf sich aufmerksam zu machen. Weil vielleicht da wird er ja vielleicht darauf reagieren, dementsprechend, ne?
0: Und man geht hier auch noch nach dem Prinzip, dass so ein Bettsignal auch wirklich funktioniert. Wer schon mal Galileo geguckt hat, das geht du nicht. Weißt, es geht nicht. <lacht> Dafür bräuchte man Laserprojektion und einen sehr bedeckten Himmel. Aber so funktioniert das nicht. Und somit ist es sogar, bei Nolan war das ja wirklich nur irgendwie so eine komische Wolke, die da irgendwie im Himmel stand. Ja. Das ist ja hier im Vergleich ja schon super konkret. Ja, ganz interessant.
1: Aber auch für ein klassisches Comic-Panel, ne, so ein bisschen ja. auch. Ja, mit diesem Und auch hier finde ich auch wieder dieses Dach so schön, dass dieses Dach ist irgendwie, das wirkt wieder nicht wie von dieser Welt. Das sieht halt also nicht einfach so modern aus, das hat so einen ganz merkwürdigen, ja, altbackenen Gothic-Stil, ne? den sie da eingearbeitet haben.
0: Ja. So. Ähm, hier suggeriert zumindest der Trailer, dass äh Batman diesem äh, Signal entgegensieht. Ähm, da kommen wir natürlich wieder zu dem Thema, gefällt einem das Kostüm oder nicht? Ich gewöhne mich immer mehr dran. Äh, ich muss aber auch sagen, es gibt weiterhin Szenen, da gefällt mir die Maske vor allem äh, nicht. Ähm, aber in manchen Einstellungen sieht das alles äh, super aus. Also ich finde, die Silhouette von Batman fängt das Kostüm weiterhin sehr gut ein. Also gerade immer, wenn man diesen Gegenschuss hat, was wir später dann noch sehen, da ist äh, eigentlich alles mit drin. Ich finde nur wenn man dann irgendwann mal so der Maske näher kommt, hm. da gefällt mir einfach dieser, dieser Self-Made-Stil äh, nicht wirklich. Da waren wir schon ein paar Schritte weiter, aber ich reiße keine alten Wunden auf. Aber ich gewöhne mich immer mehr dran. Sogar so weit, dass ich sage, vielleicht doch eine Actionfigur mal davon kaufen, wovon ich ja eigentlich mal abgeschworen hatte zu tun. Aber ähm, ja, ich okay. meine, ich habe auch, ich habe auch, hab auch schon gesündigt und habe mir hier die, das, das Mobil in, in Hot Toys-Form, äh, äh, Hot Toys Wheels-Form gesorgt. Ähm, also von dem her, das hatte ich ja auch gesagt, das kommt mir nicht in die Sammlung. So, so läuft das nämlich. Genau. So, das Nächste. Wir, hier ein Schnitt in die U-Bahn ähm, von Gotham. Da wissen wir ja schon aus dem ersten Trailer, dass es in diesem, in dieser U-Bahn, beziehungsweise in dem ähm, U-Bahn- Steig äh, eine Szene mit Batman geben wird. Äh, die hier nämlich, die kann man bereits schon, die ist hier ein bisschen ausführlicher. Das ist dann, so ich könnte mir vorstellen, dass er hier auch tatsächlich auf die Jungs das erste Mal zugeht. Der andere Trailer hatte ja so ein bisschen suggeriert, sie hätten ihn ähm, gestört, also er hätte in eine andere Richtung geblickt und sie wären hinter ihm gewesen. Ich glaube, dass er tatsächlich aus dem Dunkeln auftaucht, weil er was vorhat, weil er was von dem will, braucht oder halt einfach nur seine Aggression loswerden möchte. Was er hier ja auch tut. Ähm
1: das glaube ich auch. Das ist, ähm, Da wurde ja auch schon so viel spekuliert nach dem Motto, das wären ähm, so Anzeichen für Goons vom Joker wegen dem Make-up und so weiter. Ich glaube, das ist einfach so eine Bande und was wir hier sehen, ist das, was auch der klassische comic batman macht. Der geht nach halt nachts raus und verprügelt Gangster. Also mhm. das ist wirklich das, äh, was ich vermute, dass diese Szene auch so eher zum Etablieren der Figuren dient, dass, dass die gar keine größere Bedeutung hat, sondern das ist einfach klassischer Batman. Ich gehe nachts raus, da sind irgendwelche Gangster auf der Straße, ich gehe hinterher und dann verprügel ich die. Mache die fertig. wird auch des, diesen Spruch Sprucherklärung mit der Warnung, mit dem Signal. Das ist nicht nur ein Zeichen, sondern es ist eine Warnung.
2: Meine, wir sehen im Film auch so ein bisschen, was ja bei den Nolan-Filmen immer so groß war, ist nicht nur was das Persönliche ist also für Batman, sondern auch was die Stadt, ne, das Thema bei Batman war ja immer die Stadt die mhm. Szene der Stadt zu retten. Das Glaubt ihr, das gucken wir hier auch wieder so ein bisschen? Oder glaubt ihr wirklich, dass es jetzt eher nur um einen Fall geht mit dem Riddler und keine Ahnung was? Das Wisst Thema was
0: Stadt war in Batman beginnt schon sehr, ähm, sehr be bestimmend. Ne? Also doch
2: fast eigener Charakter so, ne? Ja,
0: also ich glaube auch, dass er hier ein eigener Charakter sein wird. Ich glaube aber so nach dem, was ich jetzt da gesehen habe, es wird schon eher um, um den Tunnelblick von Batman gehen. Also, mhm. da geht es um ihn und um seinen Schmerz. Und eventuell hat das was mit seiner Familie zu tun. Aber die Stadt wird nicht mehr so, ich muss diese Stadt retten, sondern ich glaube, das, das sind alles hier so seine Probleme, die er hier verarbeitet. So Das, das Gefühl habe ich, dass es das jetzt nicht im Sinne der Stadt ist, sondern hier geht es um ihn. Er sagt ja immer, es ist ja auch alles wurscht. Wobei. Also,
1: also ob ihm was die, passiert. Die Stadt ist insofern, müsste es schon wieder irgendwie wichtig sein, weil es gibt eine U-Bahn-Station mit Wayne. Endstation. Sprich, die Veins sind in dieser Stadt präsent. Also, äh, da gehe ich schon mal von aus, dass die so eine ähnliche da denke ich mal so eher an diese Long-Halloween-Geschichten, äh, was auch wissen in Ego angedeutet ist oder auch in, 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 in Jahr an. Also, das ist schon wichtig für ihn, weil, wie gesagt, weil er hat, da gibt es eine eigene Vein-U-Bahn-Station, also die jetzt wohl offensichtlich als Batcave äh, äh, umfunktioniert wurde. Das, das heißt, diese Veins haben für die Stadt auf jeden Fall eine Bedeutung, also eine große Bedeutung. Das ist also... Aber müssen wir abwarten. Das ist spannend.
0: Ja. Was mir sehr gut gefällt, und das deutet sich hier schon an und wird später im Trailer nochmal verstärkt, das ist so der Batman ist so eine Art Terminator mit dem Suit, den er hat. Ne? Also auf den ja. schießt du dreimal und er schreckt halt nicht zurück und äh, hat weiterhin sein Ziel vor Augen. Hat immer Glück, dass ihm nicht ins Gesicht geschossen wird. Ja, ich wollte es ähm, gerade sagen. <lacht> Aber ähm, also der ist, der der, der der prescht voran und lässt sich von nichts aufhalten und dieses Kostüm ähm, bietet ihm auch genug Schutz, was das angeht. Erinnert mich so ein bisschen an diese Legendenbildung, dann eben auch, man kann ihn nicht töten, ne? wie im 89er Batman-Film, wo das ja auch zumindest im, im, zum Beginn des Films so angedeutet wurde, man schießt auf ihn und der steht trotzdem wieder auf. Und das, das finde ich, finde ich stark und auch besonders weil es ja, es also macht es nochmal, also dieser Anzug scheint was zu können, was seine Mission zumindest umsetzen lässt.
1: Noch was zu dem Schießen. Das ist mir so ganz interessant, weil ich habe das jetzt auch gestern äh, oder heute Morgen mir das auch jemand gesagt. Äh, ja, aber der hätte ja nur auf den Kopf zählen müssen. Aber tatsächlich ist es so, also wenn jemand schon mal bei der Bundeswehr mit Schusswaffen und so weiter gemacht hat, wenn man das nicht bewusst will, nimmst du, zielst du automatisch immer auf die größte Fläche. Und das ist definitiv die Brust. Das heißt also, weil da die die Chance besteht, dass du triffst am größten ist. Also du, musstest, du müsstest dich in so einer Situation schon wirklich anstrengend, um auf den Kopf zu zielen, der viel schwieriger zu treffen ist, weil er viel kleiner ist. Also automatisch nimmt man sich immer die größte Fläche und das wird auch erklären, warum er sich da relativ sicher äh, Also er hat de definitiv Kampferfahrung und hier sieht man auch zum ersten Mal, weswegen äh, dieser Suit ist natürlich klar, da kommt dieser Grounded-Ansatz, aber auch vom Design her, du siehst ganz einfach, dass der Stuntman und Pattinson sich im Gegensatz zu allen anderen Batman-Inkarnationen in diesem Anzug tatsächlich bewegen kann. Und zwar relativ frei, mit allen und dran. Das heißt, er kann die Arme sehr gut bewegen, er kann den Kopf drehen, er kann die Beine, er kann Kicks machen und so weiter. Das konnte bis jetzt kein Batman. Und deswegen glaube ich mal, ist dieser Suit mit so designt worden, dass er wirklich, die, also auch dem Stuntman erlaubt wird, tatsächlich zu kämpfen, um echte Stanzen zu machen, die wirklich auch spektakulär aussehen, dann dementsprechend
0: er packt sich ja den Typen und dann kommt ein, ich nenne es jetzt mal Bad Gadget, zum Einsatz, ne, dass er ihn dann auch noch so Elektroschocks dann äh, verpasst. Ähm, ja, das hat mich schon überrascht. Also er geht da tatsächlich mit auch brutalen Methoden vor.
2: Und es stinkt ja, so. Gut, die Polizei in den USA benutzt ja auch Elektroschocks. <lacht> <Ja. lacht> das macht ja vor allen Dingen
1: Sinn. Ja. Wenn ich die kampfunfähig mache, äh ja, dann ist das nun mal so, ne? Also, ich fand das jetzt eigentlich äh,
2: nicht schlecht. Ja. So von der die Ebene Mundpartie ist schon manchmal schwierig an dem Suit, muss ich sagen. Was? Die Mundpartie ist schon manchmal ein bisschen schwierig an dem Suit, muss ich schon zugeben. Er, erlaubt aber, muss man
1: auch zugeben, Schauspieler. Also er, er kann wirklich die, seinen ganzen Kopf, sein ganzes Gesicht mit der Mimik einsetzen. Das ist, ich finde, tatsächlich die Haube bin ich auch. Also jetzt so im Dunkeln, finde ich, geht's. Es gibt gleich ein paar Shots in Nachhinein, wo man halt einfach diese Nähte, vor allem die Nase, die dann so ganz komisch da genäht ist, da gefällt es mir halt auch nicht so gut. Also ich habe im Dunkeln funktioniert die Haube recht gut, aber sobald man näher drankommt, finde ich diese Nähte, so diesen wildleder Look schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich sage es mal so ganz vorsichtig.
0: So, und hier auch wieder, ne? also wenn man mal ganz genau hinguckt, wir befinden uns hier äh, im Arkham Hospital und The Riddler ist ähm, hier eingeliefert und ganz spannend finde ich, also wie es schon beim, mit dem Trailer begonnen hat, man sieht nie den Kopf. von ist äh, das hat
2: etwas mit einem Reveal zu tun, den wir jetzt noch nicht wissen? Also für
0: uns als Fans und die, die ganz tief drin sind in dem Thema, wird das jetzt nicht ähm, sonderlich ne, äh, ergiebig sein, dass, dass wir nicht wissen, dass das Paul Dano ist. Für einen normalen Zuschauer der jetzt nur den Trailer sieht, sich nicht mit dem Cast beschäftigt und äh, die Gesichter kennt. Paul Dano ist jetzt auch nicht der bekannteste Schauspieler der Welt, ähm, so dass man ihn dann im, im Film dann wüsste, ist es der eine, ist es der andere. Es könnte schon für, sagen wir mal, die unbedarften Zuschauer ähm, dann eine Überraschung sein, also dass das storymäßig so wie bei sieben, woran mich hier auch der Trailer sehr oft erinnert, auch vom Stil her und von, von dem, wie er was zeigt <lacht> und wie ich es mir auch gerne wünschen würde. Ähm, dass das ein Geheimnis bleiben soll, wer am Ende der Riddler ist.
2: Weiß ich nicht, ob das, also ja, vielleicht, ich glaube, da ist vielleicht auch noch ein Reveal dahinter, der auch für Batman-Fans. Ich interessant bin da auch
1: im Moment auch noch so zwiegespalten. Ich habe also manchmal so, denke ich auch, dass das mit dem Paul-Dano-Riddler so ein bisschen zu einfach ist. Also das, das wundert mich schon ein bisschen, dass die ist gar nicht so, äh, oder dass es dann dass es so offensichtlich versteckt wird. Also das ist ja jetzt also nicht so subtil irgendwie, sondern es ist ja wirklich, wir schneiden genau dann weg, wenn wir es sehen würden.
2: Also das fällt ja auf. Ne? Also, Warten wir ab. Machen wenn wir ab. Er, es, da finde ich die Maske jetzt tatsächlich ja. gar nicht so verkehrt. Wenn er den Mund aufmacht, dann, das sieht dann wieder blöd aus.
0: <lacht> ja, man darf hier nicht vergessen, die Bilder sind aufgehellt. Ne? Das wirkt dann nochmal ja, okay. ja, ich ich noch anders. Aber ja, ähm, Gerade schreien und Batman war schon bei Christian Bale nicht so die äh, beste Kombi.
2: Ja, generell ein Batman, der zu viel reagiert. Ne? So dieses mhm. Ruhige gehört schon auch zu Batman dazu. Aber auch hier ist halt noch ein junger Batman. Ja. Ne? Also, es hat noch ein junger Batman, der weiß noch nicht so ganz, der braucht wahrscheinlich noch dem. Ja, ich habe gestern oder vorgestern habe ich irgendwo gelesen, dass es im Prinzip die, erstmal um die, die Figur des Batman gibt schon, er muss die Figur des Bruce Wayne im Film finden so, wer Bruce Wayne ist, so ein bisschen finden hm. im Film. Ich habe auch okay. irgendwo
0: gelesen, aber das muss man nicht für ernst nehmen, dass man auch kaum Bruce Wayne in dem Film sieht, weil Bruce Wayne äh, praktisch nicht Bruce Wayne sein möchte, sondern Batman und dementsprechend sieht man hauptsächlich nur Batman im Kostüm. Aber gut, ähm, Abwachen, ja. ka kann man so hineininterpretieren. Ich glaube, hier wir sind hier wieder am Hafen von Gotham, also wo dann die, dieses Pinguin-Szenario stattfindet, da geht eine große Explosion hoch, wahrscheinlich auch als Ergebnis äh, dieser Mobilverfolgungsjagd eventuell, aber da konnte ich nichts äh, entdecken, ja, außer dass die Explosion gigantisch ist. So, hier, das ist äh, ja die äh, Gedenkzeremonie des äh, getöteten Bürgermeisters Mitchells, äh, zu der eben auch Bruce Wayne kommt, das ist dann auch der Auftritt der Gangsterbosse, Falcone etc. Und hier dann eben auch Selina Keil.
2: Mein Gedanke war da, dass er da das erste Mal wirklich in die Persona von Bruce Wayne schlüpft, um halt auf die Beerdigung zu können. Ne? Weil ich glaube nicht, dass er hingeht, weil er sich von irgendjemandem verabschieden will. Ich glaube, er will halt, als er halt dorthin sind, weiß, okay, jetzt Batman brauche ich jetzt nicht hingehen. Also ziehe ich mir mal einen Anzug an und käme die Haare ins Gesicht. So. Das habe ich mir dabei so ein bisschen gedacht.
0: Ich finde, ähm, dass, dass Zoe Gravitz großartig als, als Selina Kahl funktioniert. Voll. Also gerade mit den kurzen Haaren. Mhm. Äh, das, hat mich, das hat mich schon überrascht, dass ich hier ganz schnell ähm, hier ihr, ähm, na, von wem, wer hat das so geprägt? Äh, äh, was The Brubaker, nee, ähm, die, die, die kurzhaarige Catwoman. Ähm, die, und, und das erinnert mich ganz stark. Also sie hat für mich so die komplette Catwoman-Silhouette ja. ähm, eingefangen und ja, freue mich, dass das so gut funktioniert. Ich war ja da tatsächlich auch mit der ähm, Besetzung anfangs äh, recht skeptisch, aber das, was ich jetzt hier gesehen habe, fand ich super.
2: Voll. Ich finde auch mittlerweile so, wenn man halt sich die Bilder anguckt von ihrem Kostüm, Finde ich ihr Kostüm dann doch ganz geil irgendwie. Also auch gut, sind, äh, sind hauptsächlich Spielzeuge, aber ja.
0: ja gut, das ist, die, die komische, die komische Motorfahrerhaube, äh, die, die Sturmhaube, die sie da hat, die ist, naja, schauen wir mal, wie sich die noch im Film, ähm, ja genau, Halle Berry wird hier gerade noch äh, reingeworfen, das stimmt so ein bisschen, äh, erinnert es auch da dran. Aber ich meine, äh, Catwoman hatte, glaube ich, also der Film Catwoman hatte ganz ganz viele Probleme
1: aber hier sieht man wieder das bett das signal zu sehen also ja. das ist die, der Scheinwerfer das scheint ja wieder dieses Dach aber da scheint ja auf jeden Fall ein Dach darüber zu sein das scheint das tatsächlich eine Baurede zu sein wie Rico sagt also man sieht ja keine Wände
2: aber von der Silhouette her perfekt perfektes Lina Kai, mhm. perfekter Batman
0: ja, ja genau <lacht> absolut also auch als Shot perfekt eingefangen wie gesagt es, mhm. genau das bett signal steht hier ähm, hier ist Selina Keil im Kampf mit jemandem, konnte ich jetzt nicht ausmachen, mit wem. Ähm, sie selber ist da ja auch eher, ich glaube, in einem sportlichen Outfit, also war jetzt nicht auf einem ihrer, in Anführungszeichen, Raubzüge, wie sie es ja bei dem einen Tatort dem ersten Trailer getan hat. Ähm, das scheint dieses Outfit auch zu sein. Ich glaube, die zwei Szenen hängen tatsächlich... Oh. Nee, Schmarrn, sie hatte hier längeres Haarfeld äh,
2: auf. Die hat Das wird eine Perücke sein. Die kann beim Ja, die hat ja nachher rote, also eine rothaarige Perücke auch. Äh,
0: auf.
2: Äh. Vielleicht ist ja beim Kampf die, die Frisur einfach abgefallen.
0: Ja, und hier hat sie eine Träne? Also, als, als Matt Reeves das Bild aus dem Trailer schon mhm. gepostet hat, habe ich mich gefragt, weint sie da oder ist es jetzt nur zufällig, dass es. Das
1: sieht so aus. Ja, das ist, ich habe die weint.
0: So, den Shot kennen wir ja, dass sie sich eben auch an dem Hafen befindet. So, Pinguin auch zur gleichen Zeit. Äh, ja, so ein bisschen erinnert es mich an Episode 3, Star Wars Episode 3, wenn, wenn Padme auf der einen Seite ist und Anakin auf der anderen Seite von Coruscant und sie praktisch so eine ne, entfernte Verbindung aufbauen, ob das äh, irgendwie zusammenhängt, Batman auf der anderen Seite oder Pinguin auf der anderen Seite.
2: Also, er ist ja schon so mein heimlicher Star bisher, ne? Hm. Als immer Pikmin. noch nicht zu erkennen. Er <lacht> hat auch ein bisschen was von Harvey Weinstein so. Ja. <lacht> das stimmt. Das Wobei ja. mich das Bild
1: auch so ein bisschen, also so, so, so ein klassisches Comic-Panel darstellt, wie er da vor dem Fenster steht, mit dieser, in der Silhouette. Das ist ähm, das, das, das ist ein Comic-Panel. Das ist auch, auch mit der Stadt im Hintergrund mit diesem. Brückenpfeiler, die ja da, also das sieht ja aus, als ob sie die Brooklyn Bridge da reinkopiert haben aus New York in diesem Hintergrund, weil auch wieder diese Symmetrie, die dahinter steckt. Also das ist einfach, das ist einfach klasse, ja, das ist geil.
0: Oh, jetzt eben fast übersprungen. Äh, Alfred, der erste Shot mit ihm. Ähm, und hier, wie Rico schon gesagt hatte er ist äh, zumindest angeschlagen. Gestern dachte ich noch, hm, das sieht nach relativ frischen Narben aus.
2: Die untere ist älter, die obere ist neuer, oder? Die obere ist nur so rot.
0: Scarface? <lacht> also auf jeden Fall ein gezeichneter Alfred. Ähm, ist Die Frage hat das mit seiner Vergangenheit zu tun? Ne? Ist er tatsächlich irgendwie so Earth One mäßig mit einer mit einer eben, ja, also kein reiner Butler praktisch, sondern hat. Was ist er nochmal in Earth One? Oder was er,
1: er ist eigentlich der Leibwächter von Thomas Wayne gewesen, der halt äh, 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 bei einem britischen SRS-Kommando halt gedient hat und da waren die wohl Freunde. Das ist ja das, das Interessante ist, dass in Earth One die Vorgeschichte, die er erzählt, wird quasi in Pennyworth so ein bisschen erzählt, weil das ist ja die, die, diese Idee aus von Pennyworth, dass er tatsächlich ein äh, Mitglied einer Spezialeinheit war, äh, bevor dann Thomas Wayne als, äh, als Leibwächter äh, angefangen hat und dann im Zuge der Geburt des Sohnes quasi zum Butler wird, halt, um die Familie zu beschützen, weil die so Probleme haben. Ne? und das Da sind wir dann wieder bei diesem Schatten der Vergangenheit, Sins of the Faser, was wir auch gar noch sehen werden und so weiter, dass das doch, also auch Gossam wieder ein eigenständiger Charakter ist. Wie stark der da jetzt eine Rolle spielt, ist eine andere Sache. Aber ich tippe bei dem auch ganz stark darauf, dass er wahrscheinlich Boost trainiert und trainiert hat, was auch der erst wann Alfred gemacht hat, der ja relativ gnadenlos sogar ist zu werden und die da regelrechte ja teilweise äh, verprügelt, ne? nach dem Motto, äh, du musst das richtig machen und so Und ich glaube, so ähnlich
2: sieht das hier aus. Sonnenbrille, ums das Pfeilchen zu verstecken?
1: Hm. Ja, wobei ich eins auch mal sagen muss, das ist, was mir an Pattinson im Moment gefällt, in allen Shots, wo man ihn als Bruce Wayne sieht, den nehme ich halt ab, dass der keine Nacht schläft, der sieht nämlich komplett fertig aus, der sieht aus, ja, wie manisch Depressiver, der nachts rausgeht und Gangster verprügelt. Der sieht in kein, also, da sah mhm. ja Christian Bale immer richtig gepflegt und, 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 schön aus, und auch Michael Keaton, wenn die ins Bruce Wayne, also, also der sieht immer so aus, so ein bisschen wie, äh, nicht gewaschen, keine Zähne geputzt, aber mal Anzug rübergeschmissen, so nach dem Motto, ja, das gefällt mir gut.
0: Ich, ich hatte hier so das Gefühl, er würde jemanden beobachten. Hm, also ja. deswegen die Sonnenbrille. Ne? Dass er irgendwo, ne? man kennt das Bild ja, hinter einer Zeitung verstecken und sowas. Das war so mein, mein erster Eindruck. Ja, das hier ist ein spannendes Bild. Ähm, Im ersten Moment dachte ich, dass das jetzt nicht Bruce Wayne ist, der da in der Mitte steht, sondern dass das eben der Riddler wäre. Ne? Also das ist ja so ein, so ein, so ein Bild, ja, ein was man jetzt an,
2: Ich habe an das Suicide Squad gedacht, an den Joker, ja, ja. Und hier haben
0: wir eben so ein paar Botschaften, No More Lies, also Colson, ähm, also das sind ja dann glaube ich schon so die Opfer, die, die, die der Riddler äh, hatte, also Botschaften vom Riddler, The Sins of My Father, äh, die Sünden meines Vaters, Thomas Wayne dann wahrscheinlich, genau, Savage.
2: Savage ist der Commissioner, ne? Die Figur ist Savage. Doch.
0: Ja, wenn das so ist. Ja, kann gut sein. Mitchell. Mitchell war das erste Opfer, das war ja. der Bürgermeister.
2: Ja. Pete Renewal. Savage heißt der ja.
1: Ja, ja okay,
0: dann, dann wird Savage auch ein Opfer sein, ja. vermute ich mal.
1: Und dann, Erneuerung ist eine Lüge, Renewal ist, nein, ist der Spruch, der da unten steht.
0: Mhm. Ja, spannend, ja, stimmt. Also dann wird das der Grund sein, warum dann... Ähm, Gordon aufsteigen wird, ähnlich wie in The Dark Knight. Und dann zum Commissioner wird, wenn der Commissioner auch... Und da auch sind
1: wir wieder, dann, und dann sind wir dann doch wieder beim Stadtthema. Weil dann scheint das doch wieder eine Rolle zu spielen. Das ist auf war Phase, das ist halt diese Verstrickung mit den Gangstern, was schon in Long Halloween ja angedeutet ist, dass Thomas Wayne halt äh, die Falcon ist, zumindestens Ungewollt unterstützt hat, indem er halt damals in Long Halloween ist es ja, dass er den Vater und noch den Sohn operiert, wo die einen eigentlich nicht sterben müssen, was er nicht machen müsste. Das heißt, er hat mit denen, ob er wollte, nicht zusammengearbeitet. Mit dieser Erneuerung ist eine Lüge. Das sind ja auch diese obligatorischen Versprechen. Das ist ja zum Beispiel auch so eine Geschichte in Earth One Batman mit dem Pinguin als Bürgermeister wir erneuern Gotham City. Das ist ja immer wieder ein Thema, was beim Batman eine Rolle spielt. Wir machen die Stadt neu, wir machen diesen Moloch kaputt und dann kommt eine neue Stadt aus dem, ja, die dann erstrahlt und dann frei von Sünde und sonst was ist hier. Ne? Und ich glaube, darum geht das hier so ein bisschen. Und das ist, glaube ich, was der Riddler hier versucht eben klarzumachen.
0: Mhm. Ganz spannend fand ich jetzt gerade eben, dass ich jetzt eigentlich nicht wusste, wo wir uns gerade hier befinden. Ist das Wayne Manor? Ist das die Höhle? Gleichzeitig denke ich mir, Warum ist hier ein Absperrband? Tatort. Ähm, ist das ein Tatort? Also, na, wo.
1: Ist das in der Kathedrale, wo der eine mit der Bombe auftaucht,
2: könnte das sein? Ich glaube, eher, ja, das ist unten in der Dings, in der U-Bahn-Station von der Berthöhle. Ich meine, der baut Aber sich der der macht ja hier gerade die Tiefarbeit, ne? Dann ist, ja,
1: oder, oder, oder er hat sich das selbst abgesperrt, so ein bisschen um.
0: Hier wird gerade gefragt von Benjamin, dass er es interessant findet, dass da so viele Dinge um die Namen herumliegen. Ich denke mal, das ist genau das, was, was Rico gerade eben sagt, dass das so Kriminalarbeit ist, so Fotos vom Tatort und so weiter, die dann dem Ganzen zugeordnet werden. Ich denke mal, das sind so Fotos, denke ich mal, Tatortfotos. Ja. Ähm, genau, hier reagiert ja Bruce Wayne eben darauf, drauf, ähm, auf, auf Alfreds äh, Rat auf sich aufzupassen und eben Bruce dann eben sagt, das ist ihm eigentlich Kackegal, was mit ihm passiert. Genau, was ja, wie gesagt, für die Figur äh, spricht in anscheinend diesem Ansatz ähm, oder zumindest im Anbeginn seiner Karriere. Hiervon kennen wir ja viel vom Dreh. Ähm, ja, hier scheinen die beiden etwas zumindest beobachten oder ähm, es, es wirkt so, als ob äh, Selina irgendwas im Auge hätte und auch äh, Batman, also es, hier kommen sie anscheinend überein, mhm. äh, über etwas, was da stattfindet auf diesem Friedhof. Obwohl es da ich jetzt glaube, dass ich glaube
1: dass, das ist das Arkham Hospital, wo, die, wo er da wegfährt. Ich glaube, das ist diese Szene, wo er den Rittler und
0: ja, sind halt sehr viele äh, Grabsteine was auch,
1: auch, auch interessant ist, ist ja hier mit dem Motorrad. Wir haben ja den Shot davor gesehen, mit den Waschbärenaugen, mit den geschminkten Augen. Also, dass es wohl offensichtlich so ist, dass er wohl tatsächlich als Bruce Wayne sich seine Ausrüstung in den Rucksack schnappt und irgendwo hinfährt und tatsächlich doch da das Kostüm, um also als Batman aktiv zu werden. Ja, das
0: richtig, also in dem in den Behind the Scenes gibt es eine Szene, ähm, wie Bruce Wayne mit einer Tasche. Wegläuft, also praktisch nach diesem Anschlag in der Kathedrale. Und dann wird man wahrscheinlich sehen, dass er sich dann eben umzieht, um dann später wieder zurückzukommen zu dem Tatort.
2: Also ist immer ein bisschen Eyeliner dabei. Und den Eyeliner, das ist ganz wichtig. Da finde ich die Maske auch wieder gar nicht so verkehrt eigentlich. Ja, ja.
0: Es gibt da schon gute. Und vor allem bei Tageslicht,
2: ne? Also da muss man schon sagen. Ja, das stimmt. Generell funktioniert das Kostüm ziemlich gut im Hell. Also im
1: Gegensatz zu vielen anderen Bad Suits hat man hier nicht diesen Eindruck, dass es halt äh, ja
2: nicht funktioniert. Das ist, halt so, so. das ist halt so schlimm, dass es auch nicht, nichts mehr, mehr wegreißt, wenn da Licht drauf ist. <lacht> das macht Spaß. So. <lacht> Gerz Lieblingswort
0: ist tatsächlich, wird gerade festgestellt.
2: So, das hat sich von Henning geklautes Wort.
0: Ja. Oh. <lacht> so, hier gibt es dann noch große Schlägerei ne, mit der groben Kelle oder beziehungsweise mit einem Baseballschläger, da, ne, da duscht es dann schon äh, kräftig hier. Und was ich dann ganz interessant fand, wenn er jetzt hier mit dem Pinguin im, im Anschlag ist, wahrscheinlich ist das hier die Iceberg Lounge oder ist das irgendwie, ne, die Iceberg Lounge kommt bestimmt noch, das hier sah jetzt nicht nach dem Club aus, aber guck mal, er hat hier sowas wie einen Schlagstock, also mhm. den er hier in der Hand hält. Ähm, und ich nehme an, dass der Teil seiner Ausrüstung ist und dass er den jetzt nicht irgendjemanden abgenommen hat, sondern dass er sich tatsächlich, wie Rico ja schon vorher gesagt hat, die, die US-Polizei äh, bedient sich ja einiger dieser Mittel, sei es jetzt irgendwie sowas zum elektrisieren, sei es jetzt irgendwie ein Schlagstock. Also von dem her, äh, ja, ist er tatsächlich ein, ein Polizist ohne, ohne Marke so gesehen.
2: Ja. So. Das ist cool. Das sieht schon sehr nach Pinguin aus, oder? Ja.
0: So, Batman geht hier durch einen Gang. Ich dachte erst, er geht hier durch die, äh, das Gossen-Police-Department. Ähm, so wie es im ersten Trailer der Fall war, dass da eben auch die Polizisten drum rumstanden, als er auf die, in, an den Tatort geht. Aber nö. Ähm, das scheinen eher normale Bürger zu sein. Oder vielleicht sogar in diesem Club, in dem jetzt hier diese Schlägerei stattfindet.
2: Das ist sehr geil, die Schlägerei. Also der, der Sound richtig gut in der Szene. Ja. Da kommt man nicht immer dieses Dümm, 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 Dümm. Schon geil. Ja. Was ich da toll finde, meine das
1: bei Iceberg Launch.
0: Ich meine, dass ich, also ihr könnt generell mal auch an, an, an die Hörer auch mal gerichtet, guckt mal auf die IMDB. Da werden ja sehr schnell von den Managements der, der etwas kleineren Darstellern die Rollen dann schon platziert. Mhm. Und da steht, wenn ich mich richtig dran erinnere, auch Iceberg Launch Mitarbeiter drin.
1: Mhm. Nee, was ich bei den, Kampf, bei den bei Kampfszenen so interessant finde, ist, wo ich dann auch wieder sage, ja, äh, gefällt mir gut. Offensichtlich äh, ist das Cape diesmal nicht CGI, sondern es scheint wirklich am Kostüm immer noch befestigt zu sein. Also, das sieht zumindest mhm. sehr, sehr, sehr echt aus, also von den Bewegungen.
0: So, hier Catwoman und Waffengewalt. Ne? Ist schon ein Thema gewesen in The, the, in the Dark Knight uh, Rises dass sie eine Waffe benutzt, scheint auch hier der Fall zu sein und ich finde es <lacht> krass, diese, diese die Grallen, die sie hat, also sie ist anscheinend nicht zufällig diesem Katzenthema zugewandt, ähm, sondern scheint tatsächlich nur katzenmäßig unterwegs zu sein.
1: So.
2: Kannst du das so Gläser leicht aufbauen, weißt du? Das kennt man doch immer wieder so. <lacht> ja, genau.
0: So, genau. Und hier auch nochmal in disguise, also mit einer anderen Perücke. Ist das auch dieses Club-Szenario, könnte ich mir vorstellen? Also auch ja, die Iceberg-Lounge.
1: Sieht so aus, ne? mhm. Mhm.
0: Ähm, So. Herrlich. Das Morning Glory. Ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es der finale Shot ist des Films oder einer der letzten Schüsse, also so eine Art von Hoffnung ne, und sowas und der Morgen bricht an und äh, Batman hat sich verändert, aber da gibt es dann auch noch diese Szene eben mit ihr, ähm, wo sie dann eben sagt, wer bist du ähm, und am liebsten wissen möchte, wer der Mann hinter dieser Maske ist und dann ist mir aufgefallen, in der nächsten Szene springt sie ja vom Dach, mhm. aber Batman scheint hier vor Schmerz ähm,
1: und das äh, Und zu sein, ja.
0: dann Gordon, ja, Gordon kommt ja. hinzu. Also ähnlich wie bei Batman Returns, in dem Catwoman ihm dann praktisch die Krallen in die, na, hier so also in die Leistengegend dann eben haut, ähm, könnte sie sich auch hier von Dannen machen, nachdem sie ihn verletzt hat eventuell.
1: Mhm.
0: Und Gordon dann ihm, also Batman dann eben zur Hilfe kommt, während sie sich dann aus dem Staub
1: macht. Oder ihn festnimmt. Weil offensichtlich scheint mir ja auch aus dem ersten Trailer, es scheint ja irgendwas zu passieren. Irgendwo scheint ja dieses Verhältnis mit der Polizei, diesen Film zu kippen irgendwann. Also das ist ja, war ja schon im ersten Trailer äh, äh, ersichtlich. Und wenn er jetzt hier ohnmächtig wäre, könnte das auch ein Hinweis auf die nächste Szene, die wir im ersten Trailer gesehen haben, wo er auf dieser Bare lag im, im Zeitpunkt. Ja, aber die,
2: die glaube ich, die auf der Bare wird er, glaube ich, liegen, nachdem er da weg explodiert wird, ne? Ja. Boah,
0: das hier ist ein Hammershot, finde ich. Also, ja. das ist so typisch Batman. Batman muss durch die Decke kommen. <lacht> ähm, <lacht> Batman geht durch die
2: Decke eigentlich, aber
1: ja. <lacht> der ist einfach genial. Der wird total klasse.
0: So, hier landet er dann auch. So, und das ist eine meiner, also das war die Szene, wo ich sage, so bam, 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 bam. Eine ähnliche Szene haben wir in The Dark Knight Rises gesehen. Ne? Batman geht durchs Tunnelsystem und die Szen Szenerie wird nur aufgeleuchtet durch die Schüsse seiner mhm. Gegner. Und das ist so ein ganz kurzer Moment in The Dark Knight Rises leider. Und hier ist der schon im Trailer weitaus länger und noch viel intensiver. Und genau, Batman nimmt den einen und den anderen auseinander. Und haben mir dann aber mal gedacht, ich gucke mir jetzt nochmal hier dieses Szenario an, diese Teppiche, äh, dieser Gang, in dem wir da sind, und dann jetzt nochmal das Lego-Set in den Kopf rufen. Sind das Leute in Wayne Manor, gegen die Batman hier kämpft?
1: Oh ja, könnte sein.
0: Ja, also... Ja. Aber auch hier, wie er hier durchmarschiert. Ne? Wie gesagt, wie eine Maschine, wie der Terminator.
1: Dann wäre das aber auch ein Hinweis darauf, dass der Witchler in diesem Film definitiv die Existenz von ihm also weiß, wer Batman ist.
0: Ja. Deswegen wahrscheinlich auch die Sünden deines Vaters.
2: Ja, mhm.
0: ja also das ist ein großartiger Shot im, im Trailer. Ding hier, kannten wir schon aus dem Trailer davor. ne Ich bin Vergeltung, glaube ich, heißt im Deutschen. Ja. So, und dann nähern wir uns dem der, der Batmobil-Sequenz. Also ich, ich nenne sie ja eigentlich Batmobil, ich nenne es Batmans Auto, ähm, weil es ja für mich weiterhin rein optisch gesehen, zumindest nicht mein <lacht> meiner Vorstellung von einem Batmobil entspricht.
2: Es, es ist nicht an deiner Checkliste in einem, in einem um, die hatte ich genug Punkte, um die Batman-Checkliste fürs Batmobil zu mhm. erreichen.
0: Correcto mundo. Ähm, aber dafür, so, dafür also innen drin, finde ich, dafür sind dann sehr schöne batmobil elemente dann eben auch zu sehen. Wie zum Beispiel das hier, finde ich, äh, ist eigentlich ganz cool. Äh, der Blick auf die Pedale. Äh, und ja, also schon alles sehr nice und dann kriegen wir eben diese große, ist, ist das jetzt schon die große stun Ich glaube noch nicht. Hier kriegen wir erstmal nur das noch so angeteasert natürlich wieder einen wütenden Batman. Ja. Der
1: soll nicht so oft schreien. Übrigens, das zum Bettmobil. ich habe jetzt auch inzwischen die offiziell, was es für ein Auto ist, wie es wo es herkommt, das ist offiziell, Moment, ich muss mir das raussuchen, ist ein umgebauter 1970er Playmout Barracuda mit einem Triton V10-Motor. Das ist der offizielle Wagen vom Design. -Style. Sag das nochmal. Äh, ein 1970er 1917er Playmouse Barracuda mit einem Ford Triton V 10 Motor. Das ist also das Batmobile. Aus diesen beiden Autos ist das zusammengebaut worden. Naja.
0: Hier auch ein Wahnsinnsshot. Äh, erinnert mich ein bisschen an Batman Begins. Da stand ja. ja auch mal. Ähm... Aber,
1: aber hier habe ich auch börten Vibes, so vom, 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 vom ja. von, der, von, von, von diesem Look her, Goth, diesem Gothic Look. Ne? Und ich, er hat den Wingsuit an.
0: Er hat <lacht> ja, den Wingsuit an, aber auch tatsächlich äh, absichtlich. Also ja. nicht, dass das jetzt irgendwie standmäßig so wäre, wie wir es damals, als wir die Set-Fotos gesehen haben, auch vermutet hatten. Ähm, also den muss er sich angezogen haben, um von da oben jetzt äh, praktisch zu fliehen.
1: Ja, ich habe mich auch äh, so schlau gemacht. Und da, ich hatte ja gedacht, dass das Ersetzen durch Scape, da waren ja diese Marker drauf, aber tatsächlich waren diese Marker die Drahtseile. Der Hinweis, dass die da die Drahtseile entfernen. Das ist tatsächlich. Mit dem Wingsuit äh, da halt runter schwimmen. Und hier ist auch, auch, auch dieser Ego-Perspektive, finde <lacht> ich das also geil gemacht.
0: Ja, genau. Hier geht es dann auch noch das Gebäude runter. Ich glaube, das kommt im Kino super geil, wenn du ja. dann äh, diese Fahrt mit runter gehst. Vertigo. Ja, und dann hier ähm, schießt Batman dann eben an den, an den Häusern vorbei.
1: Und hier jetzt in dem Aufgehälten auch wieder dieses Interior. So weißt du, äh, das ist wieder so altmodisch, so ein bisschen. Das ist wieder, wo ich, wo ich also das ist diese Mischung, die ich halt da so, so genial finde. Du hast ein, auf der einen Seite dieses Moderne mit Smartphones, auch diese moderne mit also diese modernen Hochhäuser. Und du hast dann wieder hier so, so zeitlos. Und hier, das sieht so aus wie so, so, so eine alte Schreiber mit einer alten Lampe und so weiter. Solche Elemente mhm. da reingebaut. Rein das ist also das, was bei Nolen leider ab zwei und drei fehlt. So diese, diese, ja, ich, ich sag mal, der Batman-Look, so ein bisschen. Das, das hat ja nur in Batman Begins so ein bisschen, diesen ja. Gothic-Look. Ne?
0: Visual Noise fragt, äh, guten Abend übrigens, ähm, wer steht da links auf dem Dach mit rum? Ich nehme mal an, er hat da jetzt nur die Polizisten wahrscheinlich gesehen,
1: ja. weil
0: andere Personen außer Batman sehe ich da jetzt nicht.
2: Ja, er denn, ja. Hat er den Wingsuit eigentlich immer dabei dann oder hat er den da oben schon
0: vorher mitgenommen haben. Also ich meine, dass das hier, hm, müsste man jetzt in Bewegung sehen, aber eigentlich müsste er mitgenommen haben. Aber er hat ja anscheinend immer Taschen
1: dabei. <lacht> ja, ja, so ich, die, ich, ich sehe schon die große Marketingkampagne eines be beliebten Sporttaschenherstellers. <lacht> Batman
2: würde diese Tasche mitnehmen. Ja, er auch ein Schweizer city Ja, gedacht, Genau, genau so. Ding. Dass man mit, von jedem großen Gebäude in jeder Großstadt runterspringen kann.
0: So, hier war ich am Überlegen, also wir, wir sprechen ja immer von der Kathedrale und eben auch von dieser Gedenkfeier. Ähm, so, für mich sieht das ja hier auch aus wie eine Gedenkfeier, weil ja hier ne, so Blumen und so weiter hier auf die, auf die Stufen gelegt wurden. Und das ist ja auch die Szene, die wir gesehen haben, in der dann Selina Keil und Falconi und der Pinguin dann eben auch auftauchen. Also entweder ist da inzwischen wer anderes gestorben, also ähm, der vielleicht der Commissioner, keine Ahnung, äh, oder der Bürgermeister. Ähm, weil hier müsste nämlich Batman, wenn ich mir jetzt mal die Struktur im nächsten Bild anschaue, oben auf dem Dach stehen. Also für mich ist das irgendwie die... Und hier sieht Batman so ramponiert aus, als wäre er gerade dieser Explosion, die wir aus dem ersten Trailer kennen, äh, mhm. entkommen. Also das wäre das Resultat. Und ich denke, er müsste eigentlich hier drauf gestanden sein, hier, für diese Szene. Und guckt wahrscheinlich hoch zu diesem Hubschrauber. Ne? Mhm. Irgendwie sieht mir das zumindest auf so Fall, aus.
1: Aber hier wieder... Das ist einfach episch. Da siehst du diesen Scope, diesen Scale, den der Film eigentlich hat, hier, ne? wo, mhm. du, wo, du, wo du plötzlich merkst, wir hatten uns ja noch vorgestern über das Budget unterhalten, wo wir uns das nicht so ganz vorstellen können. Nach dem Trailer ist mir das mit dem Budget so langsam klar geworden, wo das Budget drinsteckt. Einfach. Mhm. Du, man merkt es halt. Ne?
2: In Colin Corrells Make-up. <lacht> auch, auch.
0: So, hier der Riddler streamt seine äh, Sachen dann auch live, so wie wir gerade eben aber wahrscheinlich unter einem besseren Vorsatz und zeigt es der, der gesamten Öffentlichkeit, so wie das hier aussieht. Ähm, ja, ein, ein Shot, der mich so ein bisschen auch wieder an Batman Begins erinnert. Es gibt da irgendwie so ein, im, im, ich glaube, im Promomaterial gibt es da mit Christian Bale einen ähnlichen Shot. Genau, das ist die Szene, in der Batman, wo auch immer das gerade stattfindet, auch irgendwo verlassen anscheinend, ähm, jemanden niederprügelt. Ja, das ist nicht die U-Bahn-Sequenz, die wir kennen, wo er nee, auch schon draufstricht. Genau, da regnet es auch. Und gleichzeitig haben wir hier sie Selina Keil, die wirklich erschreckt vor der Brutalität, die äh, Batman hier anwendet. Also ähm, das ist vielleicht so einer dieser dieser Punkte, wo sie dann sich denkt, okay, Junge, ähm, das das müssen wir fixen. Das muss, äh, da, da muss ein bisschen, ein bisschen Hoffnung in, in die leere Seele. Ähm, und das, vielleicht ist irgendwie... Lieb...
1: das ist der, der eigentlich mein Lieblingsshot, weil ich finde da wird in zwei Bildern wahnsinnig viel erzählt und mhm. äh, wo ich dann auch Matt Reeves einfach abnehme diese ego und long Halloween Geschichte, weil genau das diese beiden Geschichten ja auch ausmacht, dieses er muss seine Menschlichkeit finden, das was 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 der muss zu einem Helden werden, ansonsten ist er halt der Punisher oder wird, er wird, würde irgendwann zu einem Art Punisher werden, wenn er so weitermacht, ne? das heißt und das finde ich spannend und Deswegen ist auch Pattinson inzwischen so bei mir immer weiter im Ansehen gestiegen, weil ich ganz genau glaube, dass Pattinson das auch rüberbringen kann. Er bringt es jetzt schon für mich im Trailer so rüber, Dieses, mhm. dass er eigentlich komplett over the edge ist. Mhm.
0: Das hier müsste in der Kathedrale sein.
2: Ja. ich da muss Auto reinführen, oder? Ja. Wahrscheinlich, ja. der Typ steigt doch da aus. Ja, ich oder? wollte
1: jetzt sagen, da, da müsste eigentlich der Typ jetzt stehen mit dem, mit dem
2: Handy in der Hand und
1: diesem Schild to the Batman, mhm. also... Äh,
0: dann hier Pattinson von hinten, das müsste wahrscheinlich kurz vor der Szene sein, die, ne, wenn wir es von oben sehen, mit all diesen Hinweisen und mit dem, wie er es da benannt hat, ähm, da steht er ja dann auch nackt da, zeigt natürlich auch schon, dass er äh, vernarbt ist und Muttermale hat. Ähm, so, hier auch wieder Paul Dano als Riddler, äh, den man anscheinend nicht zeigen möchte, auch Gegenlicht in seiner, ähm, in seiner Zelle. Er schlägt da, glaube ich, gegen die Wand, wenn ich das jetzt richtig hier in Erinnerung habe. Also auf irgendwas ist er anscheinend sauer.
1: Und auch hier wieder klassisch genau in der Mitte, diese, diese typischen Zwei-Drittel-Komps, die der Kameramann, der Craig Fraser da macht, die, also gerade Paul, Dem die paar wo Paul Denno inszeniert, inszeniert dann immer so, also da steckt schon was dahinter von, von Gedanken her.
0: Du meinst, er ist ein Mittelmann?
1: Nee, ich finde das einfach, ich, ich, ich finde es einfach äh, interessant, dass äh, Craig Fraser ganz bewusst äh, ganz klassische Kameraeinstellungen für die Bösewichter, also hier auch, auch bei Colin Farrell zum Beispiel, dass er die da ganz klassisch mit sich zentriert, das ist ja nun eine lang bewährte Bildsprache und das ist ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, das entzieht sich ja eigentlich auch ganz modernen Sehgewohnheiten, auch, auch diese ganzen Action-Sequenzen und so weiter, die sind alle sauber strukturiert, wir können erkennen, das gut erkennen, was da passiert, also das wirkt jetzt schon so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, also so wird also, also jetzt, ja, im, im schlechtesten Beispiel, so wird das bei sechs leider nicht aussehen, sorry.
0: <lacht> ja, also hier kommt jetzt auch mal eine Sequenz, da haben wir uns auch gefragt, da waren wir uns, glaube ich, gar nicht einig oder hatten keinen Anhaltspunkt, was das jetzt sein könnte, sieht auch riesig aus, Batman führt da anscheinend eine ganze Menschenhorde an. Ich habe mir gedacht: Sind das Polizisten, die wir hier von oben sehen, oder sind das jetzt einfach nur Bürger oder Geiseln?
2: ja fast aus wie hier die. Ich habe
1: Kinder gedacht, dass der, dass das vielleicht entführte Kinder sind oder so. Ja, halt. aber
2: alle so weiße, sind also alle weiße Masken, auf haben wie der der Eulen fast. Ja, oder so. Also Aha. ich hatte im ersten
1: Moment an Kinder gedacht, dass. Wo ich mir auch überlegt habe, weil mit, mit diesem Sins of your father und so weiter, die Sünden der Väter in Gossen, das ist ja auch so, auch so, so ein bisschen ein Batman-Element, und dass, dass der Ritter vielleicht die Kinder bestrafen will. Also das ist ja, da haben wir ja so ganz klassische Motive da, gerade bei Batman, so auch so fast biblische Motive, die da oft verarbeitet werden, wie man sowas inszeniert. Also, ich finde es, es ist schwierig, man kann es nicht erkennen, aber es sieht auf jeden Fall beeindruckend aus. Ne? Auch mit dem Wasser und so, mit diesem.
0: Chris vermutet eine Rettungsaktion, ja, also ich 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 dachte erst, okay, vielleicht sind es Polizisten ne, mit diesem äh, Plastiküberzug, den sie da ähm, mal haben bei Regenwetter und dass er die jetzt durch die Kanalisation führt oder irgendwie sowas ähm, und sie anführt und dann eben bei der Polizei nochmal einen Stein im Brett hat oder sowas, aber ja, ich bin da gar nicht mehr, ähm, gar nicht mehr sicher und kann es gar nicht einordnen, wo, wo das herkommt. So, see you in hell, eine weitere Botschaft. Und wen auch immer. Könnte mir vorstellen, dass das immer noch am Set vom, also am ersten Tatort ist. Eine weitere Botschaft. Das ist für mich so ein, so ein Schuss auf die Maske, der funktioniert. Also für mich, ich finde das, find das sehr gut. Ich finde den Blick super. Da funktioniert sogar, dass man die, die, die Naht sieht. Es ist tatsächlich, glaube ich, so eine, Bisschen so eine Perspektivgeschichte, wann, wann einem die Maske gefällt und wann nicht. Also für mich funktioniert es ja sehr gut und hier ist, wie gesagt, ähm, ist es aufgehellt.
1: Mhm. Die Explosion, ja klar, das kennen mhm. wir schon aus dem ersten Trailer.
0: Eine besorgte Catwoman, also auch hier nochmal die Nägel, auch nochmal. Ähm, mhm. Schon sehr präsent. Alfred, der ja hier schockiert ist von etwas, im Hintergrund sehen wir die Nachrichten laufen. Ich glaube, er guckt auch hier auf dem Bildschirm.
2: Hm.
1: Ja, ich glaube, das ist was, was, was wir da so sehen werden. Das ist halt hatten wir ja schon so ein batman beginnt aber hier glaube ich, das läuft wirklich auf Mayhem raus. Also was da was da passiert, also was er ja schon, das ist glaube ich, was Alfred ja auch sagt, das ist ein Pulverfass und der Rittler ist die das Feuerzeug, was die Lunte entzündet und so weiter. Mm. Und ich glaube, was sie da sehen werden am Ende, ist wirklich äh, Chaos, Zerstörung und, und alles mögliche. Also das scheint was ganz Großes zu werden am Ende. Also ich vermute mal, also so wie ich Matt Reeves kenne, wie er Trailer schneidet, ne, wir haben so gut wie nichts von der Story gesehen, ich glaube, wir haben auch nicht wirklich was vom Film gesehen.
0: <lacht> so, und dann... Genau, dann gibt es die, die große Batmobile-Sequenz. Der Pinguin wird verfolgt, der wiederum freut sich, Batman früher oder später abgeschüttelt zu haben oder ist überzeugt davon, ihn <lacht> es ihm gezeigt zu haben. Und auch hier wieder, wie beim Terminator, der dem Feuer entsteigt, der entsteigt Batmans Auto diesem und nimmt weiter Jagd auf. Und das finde ich halt so geil. Da gibt es nicht noch irgendwie eine Szene dazwischen oder irgendwas, äh, ne, noch eine Abzweigung, sondern nee, er fährt da raus und direkt ne, hinten rein und bringt eben Pinguins Wagen dann ins Schleudern. Und? Der blickt, ja.
1: Das Cape flattert hinten raus aus dem Auto. Ist er es auch? Das habe ich nicht gesehen. Doch, das flattert hinten raus. Und zwar so. jetzt weiß ich auch, warum das Fenster hinten nicht Da hatten Wir hatten uns immer gewundert, warum das Auto hinten offen ist. Jetzt weiß ich, nicht, warum das Cape flattert da raus. Musst du mal gucken, im, im Bewegtbild siehst du das, wenn er darüber
2: schwenkt, mhm. dass das Cape da raus flattert. Das gucke ich mir jetzt an, das habe ich auch gelesen, aber ich glaube es nicht.
0: Also ist äh, okay. Aber äh, deswegen nimmt sich Batman die Scheibe hinten raus, damit es. Cape es kann. Sieht, äh,
2: es, es sieht aus, als ob das Cape da rausflattert. flattert. Definitiv. Okay. Kannst du es nochmal abspielen, es geht nicht, ne?
0: wäre jetzt ein bisschen kompliziert, also würde ich jetzt gerade nicht. Ich wollte aber, wir nehmen es mal so hin, wenn, wenn es andere Leute genauso schon gesehen haben. Es waren ja, dann, dann könnte schon was dran sein, aber, also sagen wir mal, der Grund dafür, dass es hinten offen ist, finde ich dann schon ein bisschen. Grace merkwürdig. Randolph
1: hat es auch gesehen. Also Grace Randolph sagt auch sofort, oh, das ist ja. Ja, aber Cape. wenn die,
2: wenn die es sagt, dann muss es ja stimmen. Ach, ich weiß, was die meinen. Ich, da, also da, da, fliegen halt, also wenn das das ist, was ich gerade hier sehe, dann ist es nicht das Cape. Nee,
1: das ist die andere Einstellung, Präkur. Da, wo er landet, landet, oder? Wenn der, wenn der gelandet ist, da kommt eine Einstellung, wo der dann einmal nach links wegfährt. Und da siehst du das Cape hinten aus dem Fenster. Das ist definitiv ein Cape. Das ist kein Stoff oder sonst was. So, danach kommt die, die Einstellung. Ich suche die mal raus. Moment. Ich glaube,
2: das sind einfach Teile, die da links und rechts beim Fahrzeug rumfliegen.
1: Nee, es flattert wirklich. Also das flattert wirklich. Das ist, äh, ich bin nicht der Einzige, der das gesehen hat. Das haben also genug Leute gesehen. Das mag sein, ich sehe es trotzdem
2: nicht. Egal. Machen wir weiter.
0: 220 sagte Lukas, wäre das der Fall, mhm. für alle, die die mitsuchen wollen, aber ja, gut, äh, machen wir mal weiter, also wie gesagt, der Pinguin liegt dann letztendlich mit dem Dach auf dem Kopf und sieht dann praktisch aus Fledermaus-Perspektive die Fledermaus auf ihn zugeben, äh, auch das erinnert mich so ne, an, an, an Terminator 1, äh, der dann den Flammen entsteigt, ähm, ja, also äh, finde ich super und das ganze geht dann eben über in den Batman, Batman-Schriftzug. Also wenn das das dann eben ist, was Batmans Opfer ähm, dann als letztes sehen in einer Gelassenheit auf ihn zugehend als Bedrohung, ähm, ich schon cool, sehr cool. Genau, der Batman. Okay, am 4. ja, ich habe das Cape habe
1: ich auch gesehen. Luke, Luke AC bei 2,20. ja alles klar.
2: Ich habe es nicht gesehen, ich sehe es immer nicht.
1: So,
0: also hier auch im, im, im Chat, der eine sagt, ich habe es auch gesehen, der andere sagt, es ist ein Irrtum. Also ja, ich glaube.
2: Ich will eine Obstkorbwette. <lacht> ich glaube, es ist einfach Teil, aus dem Ding rausfliegen.
0: Da fragt noch jemand, oder CloudStrive fragt, was hat Batman da am Bein? Ja, das
2: sieht aus
1: wie so, wo die Crabbling-Gun ist, das sieht als sowas rundes. Da scheint so eine weitere Funktionstasche zu sein. Ne?
0: Ja, das kann sein. Ja. Aber letztendlich, wir sind, sind am Ende des Trailers. Ähm, damit eigentlich auch am Ende des Casts. Mhm. Wir, haben, wir haben das Ding jetzt, glaube ich, gut auseinandergenommen und ähm, ja, spannend weiterhin, was, was da noch drin steckt und bin dann gespannt, wenn wir den Film dann auch mal nächstes Jahr dann gesehen haben. Ist ja nicht mehr so lange hin. Ähm, dann bin ich mal gespannt, wie weit wir da mit, mit unserer Einschätzung richtig liegen. Äh, gab ja in der Vergangenheit schon so Sachen, die kramt dann, dann der Rico immer wieder aus und sagt dann, haha, damals haben wir noch das und das gesagt. Ähm, wie zum wie Beispiel, zum Beispiel mit das mit dem Cape.
2: Wie zum Beispiel das mit dem Cape. Aber doch drüber teile. <lacht> so, damit komme ich dann. Mark my words.
0: Genau. Und lauter laute Leute, die das so gesehen haben, können sich dann nicht mehr daran erinnern, dass sie das je gesagt haben. <lacht> So, halt. der da, der hier, genau, so, und Grace Randolph, Gerd um Grace Randolph, was bleibt dann noch, ah ja, eigentlich nur noch eine Sache, und zwar, die muss ich aber jetzt hier gerade mal eben vorbereiten, einen Moment, so, damit, also jetzt, ihr habt ja vielleicht auch gemerkt, ne, wir waren ja jetzt auch nicht äh, so oft mit, mit Badcasts draußen. Das lag jetzt mitunter daran, dass es auch gar nicht so viele Themen zu besprechen gab. Wir wollten jetzt auch wieder ähm, das Tempo erhöhen. Und ich denke mal, mit dem DC-Fandom und mit all dem, was da jetzt präsentiert wurde und mit dem, was äh, in Aussicht steht, was kommen wird, wird sich auch da wieder die Schlagzahl erhöhen. Und deswegen ähm, wird auch äh, praktisch Batman News ein neues äh, Gesicht bekommen ähm, und der Schalter ist jetzt schon umgelegt worden. Wir sind jetzt praktisch im neuen Design online, also ein neues Design. Wir sind im The Batman Design. Wir gehen von Gold rüber in The Batman Rot, also The Batman News.de, wenn man so möchte. Der Countdown läuft auch schon 136 Tage sind es noch bis zum Start des Films. Genau, also da könnt ihr jetzt mal auf Batman News äh, rüberschwenken. Das erstrahlt da in äh, von Rico schon immer gewünschten und geforderten Rot. Äh, ja. Ich hoffe, euch gefällt's auch. Und ja. äh, da kommt schon das erste Feedback. Das Layout sieht hammer aus. Vielen lieben Dank. Es ist, sind tatsächlich nur ganz kleine Änderungen, die wir da vorgenommen haben. Ähm, aber ja, wir passen uns jetzt einfach mal stimmungsmäßig. Äh, stimmen wir uns auf The Batman ein. So, das war es dann aber auch schon. Ich habe nichts mehr da. Kein Gewinnspiel, nichts zum Verlosen. Ähm, also von dem her äh, bin ich nahe dran, mich zu verabschieden. Wir haben jetzt dann auch äh, fast drei Stunden auch wieder voll gemacht. Wir wollten eigentlich ein bisschen mehr Gas geben als das letzte Mal. Das haben wir auch. Ähm, aber ich denke, für unsere äh, Analyse, glaube ich, war das genau die richtige Zeit für zwei Trailer, die wir bekommen haben beim dc phantom Ich bedanke mich bei all den Fans, die heute den Sonntag investiert haben, hier mit dabei zu sein, seit 18.30 Uhr. Ich weiß, dass es, ne, damals war das noch die Lindenstraßenzeit, Zeit, da durfte ich meine Mutter nicht stören, äh, dass da ja nichts dazwischen kommt, dass ihr da den späten ähm, Nachmittag und Abend dann mit uns verbringt, ist echt äh, eine Hammersache. Macht auch viel Spaß, auch wenn, wenn der Badcast live eine weitaus aufregendere Geschichte für uns auch ist. Ne? Ihr, ihr merkt das vielleicht auch, da läuft nicht immer alles runter, schmiert auch mal die Technik ab, aber es gehört mit dazu und hat auch einen bestimmten Reiz. Ähm, deswegen vielen lieben Dank, dass ihr äh, jetzt auch hier fast beständig durchgehalten habt äh, und uns zugehört habt beim, beim Analysieren und beim äh, ja, uns, uns ausmalen, was uns mit The Flash und The Batman erwartet. Ich bedanke mich auch beim Rico. Ja, Vielen ja. Dank geht auch an den Gerd.
1: Ja, ich habe zusammen. Das das <lacht> hier als unsere Lottofee äh, gleichzeitig auch. Es ist komplett Oder schief gegangen. Was? Komm, reden wir nicht drüber.
2: <lacht> <lacht> Nächstes Jahr. Lotto und Käfig,
0: <lacht> und ähm, ja, sonst bleibt mir äh, nichts anderes übrig, außer äh, zu sagen Ciao, äh, ja. wir hören uns und vielleicht sehen wir uns auch bald wieder. Ciao, ja. servus, bis bald, Gehen Ciao, einen guten bis schönen ciao. Abend. Ciao.